0: Difícil. O Thiago olhou pra mim Agora eu falo o seguinte é, faz, pelo, faz pelo Instagram
1: Bora pegar o celular, vamos fazer cara.
0: Não, eu tava contando pro Thiago que você que, que você que me assistiu na primeira live Quando a gente inaugurou a loja no Dia do Orgulho Nerd Eu tava entrevistando o Axel Convidado internacional diretamente de Portugal e deu esse pau. Só eu deu, peguei... Só eu... deu pau com ele, só. Mais deu, ninguém, né?
1: É... Justo com ele. Deu justo com o português. Tipo, sim, uma é... galera passou aqui o um dia inteiro de live
0: e deu pau justo com ele. Foi com o português. É reparação
1: histórica. Que beleza, hein? <risos>
0: Vamos lá. Agora sim. Pronto. Deixa eu me ajeitar. Olha só. Ufa. Fiquei,
1: Nunca deu pra esse problema? Vai dar agora aqui? Não, mas também tem convidado do dar trabalho. Tem uns caras malo. O cara chega em cima da hora. Em cima da hora, Perde sim. a máscara. Faz você correr atrás de um com pra comprar uma máscara sim. na
0: Paulista. Veio, in, é, inventou um acidente na USP. Ah, mas esse é verdade. O acidente é, é verdade? É, o dente tá quebrado. O dente tá quebrado. Daqui ele <risos> vai pro dentista. Olha
1: só. Desmarcou três vezes? Desmarcou.
0: É, já desmarcou três vezes pra fazer live comigo. E você quase apanhou
1: na Paulista porque eu tava de verde amarelo, amarelo sem massa. Sem máscara. Me de negacionista. Isso aí. Boa.
0: Tá Tudo. bom. O negócio. Se, tinha, se tinha uma live pra dar errada essa live era agora. Gente, se Vamos você lá. não me
1: conhece, eu sou o Thiago Rosignoli. É isso
0: aí. <risos> Pessoas, bem-vindos a mais uma live com estilo, diretamente do, to, da nossa loja aqui no Top Center, a queridinha da Paulista. Eu sou o Curador. muito obrigado para você que está aqui acompanhando a gente. Desculpe pelo atraso, mas é, tudo resolveu dar problema uhum. hoje. Tudo. Mas fé no pai, que a live sai. Estamos aqui. É, loja rodando. Cadê a câmera 3? Da a câmera 3 tá, câmera, câmera ali mostrando o, o aqui a, nós nós dois a loja o fundo aqui da loja hoje tá aí na nos comentários tá ali fez um fez o um vizinho do Sailor Moon para mim é, Nando agradecendo Nando raciocinando filmes muito obrigado por mais um por mais uma parceria aqui meu produtor muito obrigado salvo Tiago, ó salvo Thiago se tem tem alguém enrolado. mais ocupado enrolado <risos> Eu nunca peguei um convidado tão enrolado quanto você, Thiago Rossioli, mas muito obrigado por, por ter topado essa loucura. É... Você, você até foi um pouco melhor de memória do que eu, porque a gente já se conhecia antes de outros carnavais, e aí eu não lembrava, porque eu, eu sou ruim, eu sou ruim de memória, mas... Que você é inesquecível, né, minha? É, é fácil... É... Apesar que gordinho barbudo somos, então acho somos, que é fácil. somos. É, é,
1: então, é que acho que eu me identifiquei, tá Isso, verdade? também. Bom, pra quem não me conhece, eu não sou mala, cara. Não é que eu tô muito ocupado. É que, meu, acontece tudo no dia da live, hein? Incrível.
0: Eu, o que eu, é incrível. Mas Na verdade, terceira, né? eu acho que foi a terceira. Mas eu ia, eu ia entrar, eu ia começar nesse ponto, mas eu ia falar uma coisa. Eu ia falar, que bom. Que bom que tá enrolado. Sim. Porque, cara, você tá fazendo muita coisa. cara é, e eu não estou entendendo nada. De repente, de, repente, de, de, de toy art, começou a, a, a desenhar em gabinete de computador, foi para fone Logitech, foi para parede, foi para ovo de Páscoa, é, foi para desodorante. Daqui a pouco, eu não Você sei. não tá entendendo eu, eu, nada, não, né? Eu estou perdida Ontem, essa semana, agora tem um pessoal cuidando das suas redes sociais. É. Você vai
1: cobrar cachê daqui a pouco. O que é isso? Não, de amigo a gente nunca cobra. Eu já cobro o cachê, já cobra. que eu cobro. Ó, a gente Nossa senhora. Mas de amigo a gente Thiago, nunca cobra, cara. Você é um parceiraço. O Thiago, principalmente, para quem não sabe, o Thiago é um amigo meu, que me ajudou muito no começo com alguns lotes de Mickey's vindo de fora, porque era muito difícil comprar em quantidade. Cara, eu sou um artista plástico, eu sou um customizador. Na verdade, eu faço de tudo. Isso, essa ideia de fazer intervenções artísticas em tudo quanto é material já vem desde a infância. É... O Toy Art, na verdade, foi a minha entrada no mercado. Foi meu cartão de visita. Sim, porque foi. eu comecei sem querer no mercado. Eu era do mercado financeiro, né? Eu era bancário e depois executivo financeiro. Tipo, não tinha nada a ver. A arte era meu hobby. E o Toy Art sempre foi meu hobby. Eu comecei a colecionar aqui de robot, tipo, com 13 anos, lá nos anos 2000. E aí, começou o pop, por algum motivo, numa viagem. Eu gostava de comprar souvenir em viagens internacionais, olha que chique.
0: Ok, O que aconteceu? Eu sou caipirão,
1: é. nunca tinha saído do país, não é. falava inglês. De repente, eu tive uma oportunidade, fui morar em Londres. Trabalhar como executivo lá, tive que aprender na raça e comecei a viajar muito. Em alguns países diferentes, assim, uma loucura. É. Tipo agora, só que viajando que nem um louco. Sim. E cada país que eu ia, tipo, o pessoal tem mania de... Comprar souvenir, né? Comprar algum ponto claro. turístico, um chaveiro. E eu sempre fui molecão falei, não. e nerd, né? Eu falei, não, sim. que ponto turístico nada. Eu quero toy, eu quero brinquedo. Começou, na verdade, comprando action figure. Tipo, meu, numa feira livre, eu comprei um Homem-Aranha usado de 1995 e comecei a viciar em brincar com isso, porque eu já tinha muito action figure, né? Muito bonequinho, para Bonequinho, pra sim. Falar é, real. É, a
0: gente fala aqui bonequinho. Obrigado, porque eu também sou do, eu achei gente, que você ia me bater. não, bonequinho.
1: E aí, no, no free shop, sei lá, eu tava procurando, eu veio, fui ver o que tinha lá. Nunca tinha passado no free shop na vida, era a minha primeira vez. Imagina a felicidade da criança. E aí, o pessoal vai pra bebida, vai pro chocolate, eu claro. fui pros brinquedos. Falei, deixa eu ver o que tem de brinquedo aqui. E aí, eu conheci um boneco cabeçudo, meio esquisito, parecia, lembrava um toy art, mas não era toy art, era um, era um bonequinho. Isso lá em 2013, imagina, quase ninguém conhecia 2003. o Funko Pop. três
0: 13. 13. Ah, o Funko 13. Pop
1: começou oficialmente em 2012. Em 2013, tinham tipo mil tiragem de mil, dois mil no máximo. Tava no começo daqueles que são todos com o mesmo com o mesmo rodozinho, estilo herói, estilos meus gigantes. Sim. E aí eu olhei, tipo comecei a ver a coleçãozinha lá, falei porra, tem o Buzz Lightyear, né? Vou comprar o Woody, não tinha o Woody. Ah. Aí eu vi tinha a mini, falei pô, vou comprar o Mickey, né? Não tinha o Mickey. Não tinha o Mickey. Eu falei, ah, vai o Buzz Lightyear mesmo. Ah. Depois, por acaso, depois de um tempo que eu fui entender o que era, que era comecei a pesquisar, achei o um bonequinho legal. Tinha coleção atrás, falei, pô, uma coleção de cinco bonecos, né? Aí que eu fui descobrir que tinham mais coleções dentro da Funko Pop, que era um negócio que estava começando no Brasil, pouca gente conhecia. E eu comecei a colecionar.
0: Engraçado, você falou 2013, mas na minha cabeça parece ainda muito mais. Tudo bem que daqui a pouco já faz quase 10 anos. É, então. Mas eu, eu, porque eu tenho... Eu tenho algum antigo, eu tenho um do Kiss há muito tempo, que eu acho que foi logo depois dessas sequências aí, das primeiras waves da Disney, né? Sim, sim, sim. Com pop, série 1, 2, 3, 4, assim, era tudo Disney, né? Depois que eles foram, acho que, mudando. É, o primeiro
1: foi DC, né? O primeirão mesmo, que não tinha nesse, não era esse blister ainda, era um outro Era um blister, outro negócio, era, era DC. Batman, era Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, são os três classicaços, assim. E aí depois veio essa primeira coleção que tem o Mickey, o Buzz Lightyear, o Woody, né? O é... Stitch, o Stitch, a gente vende. Eles fazem até hoje,
0: Stitch 12. É... Feio pra diabo, Feio, feio. Mas compre no estilo geek, tem no estilo geek, você que tá assistindo a gente. Tem nesse geek. Ele uhum. é feio,
1: mas ele é simpático. Ele é simpático. Na ah, estilo é geek fica mais legal. É legal. E, uhum. cara, eu comecei a colecionar e continuei viajando e comprando algumas coisas fora e tal. E aquela loucura, né? Nerd. Comecei a colecionar, comecei a pegar gosto pela coisa. Já gostava de Toy Art. E eu comecei a ter um monte, uma porrada. E. Meu, sempre rabisquei de tudo. Então, assim, na época, pra você ter uma ideia, como, como eu tô velho no, nesse <risos> negócio, como era tudo mato. <risos> o maior grupo do Brasil hoje, que tem 70 mil se, se, participantes, tinha 700 pessoas. Uh, a minha coleção, tipo, tinha mais ou menos 600 toys, né? 600 pops. Não tinha, tipo, pra você ter uma ideia, não tinha os, alguns personagens do Walking Dead ainda. Tipo, o Negan não existia. Eu tive que fazer, meu Negan. Eu fiz. Foi aí que eu fiz o primeiro, o primeiro Funko, no, naquele meu estilo que eu faço com os Mickeys até hoje. Peguei alguns Funkos. Cortei pedaços deles... Cozinhou? Cozinhei... Cozinhar, meu... Isso virou clássico, virou. mas assim... É uma coisa simples. As pessoas não sabiam como desmontar o funko de uma forma simples e sem quebrar. Tá. Esquentando. O vinil é plástico. Sim, é plástico. Então assim... Sim. Por, que, que, eu, por que, que eu cozinho? Porque na água não tem risco de você queimar o boneco.
0: Sim, às um, vezes com secador, o secador ou soprador
1: térmico... Você pode deixar ele é, torto, né? Sim, pode. Então na água, na real... Esse era o segredo. Tipo, eu jogava na água porque eu podia deixar lá fervendo enquanto eu ia fazendo outras coisas. Quando eu comecei a ter muito volume, eu podia colocar, tipo... Eu fazia as quatro bocas do fogão com, tipo, 20 micas cada boca. Eu ia tirando um por um e mantinha eles fervendo. Então eles estavam sempre quentes, eu só ia tirando e, e, e desmontando. Era pra ganhar tempo. Só que isso viralizou, tá ligado? A galera começou a falar que eu cozinhava. A pomeria dos pops. É, quase vamos isso, véio. cozinhar.
0: Então tá, antes de tudo isso... Vamos voltar, vamos voltar. Pelo amor de Deus, porque já... Mas que legal. Já, pelo menos agora já animou. De novo, de, gente, desculpa pelo atraso. Dessa vez foi um problema no nosso servidor. Não fui eu. Não foi. O Thiago ainda chegou. Ele avisou todo mundo. Vou atrasar. Ele não atrasou o nosso sistema aqui do servidor que deu um problema. É, porque o, não existe esse tipo de live no Instagram. Não existe de forma oficial. Sim. A gente usa um, um site intermediário. E, tava, e ele tava dando pau. Tudo bem.
1: Avisei que ia demorar. Ele quis me esperar, de boa. Foi,
0: De boa. Tiago Roussinori, quantos anos?
1: Eu tenho? 33.
0: 33. 33. Você é de 88. Sete. Vou fazer agora em novembro. Ah, vai fazer agora em é, novembro. É, te enganei. 87. É. 33 anos. Então, você é quase igual a mim.
1: Estamos aí nessa. o E aí, o
0: que acontece? A gente tem um começo aqui nas lives, e, e eu pego, geralmente, uma galera que é quase do mesmo caminho, mesmo eu já sabendo, provavelmente, todas as respostas, às vezes tem um detalhe ou outro que é legal. Da hora. Então vamos lá.
1: Vamos de referência.
0: Geração Manchete. Lógico. Tá, mas é, o que... O, quando você era mais novo, o que, qual era o, o favorito, ou quais eram os favoritos? Tinha isso? Você tinha o seu...
1: Não preciso nem pensar. Cavaleiros, é. cara. Era
0: cavaleiro Cavaleiros. já direto.
1: Cavaleiros direto, assim, sem pensar. Sem pensar, uh. Cavaleiros era, tipo... Curtia pra caramba, só que eu era um moleque e eu era meio perdidão. Sim. Então assim, não. eu não sabia que tinha. Eu não sabia qual era a sequência, às vezes. Tipo, os caras reprisavam, eu continuava assistindo. Sim, e
0: reprisou quantos, cinco vezes, Cara, né?
1: Os cavaleiros. É. lá, O torneio, uhum. tipo,
0: Isso, o torneio galáctico não, eu começa... umas 20 vezes, assim, é. eu não assisti
1: sequências, eu perdia, porque eram os horários meio, meio malucos. Aí sábado não tinha, domingo não tinha. Nessa época eu nem sabia direito o que, que era sábado e domingo Sim. na televisão. <risos> era uma zona. <risos> Aí assistia outras coisas sem querer na manchete, porque eu ficava esperando Cavaleiros. Ah, aí, ah, tá. Você assistiu por Osmose, mas é, o, o é, foco é, é, era, era Cavaleiros. Era Cavaleiros, era Cavaleiros. O... Curto muito hoje. Hoje eu curto Dragon Ball, assisti muito Super Campeões, assisti o Hakusho. Mas naquela época, na manchete, o meu negócio era Cavaleiros. Eu não sei te falar quais eram os desenhos que passavam naquela época em ordem, porque sim. eu não, não ligava muito. Eu, sim, fui, sim, eu fui crescendo, eu fui curtindo mais. Sim, sim. Mas assim, se você falar Dragon Ball daquela época, naquele, naquele canal, não lembro, cara.
0: Ah, tá. Entendeu? E o... Tokusatsu você também pegou? Peguei. Jaspo, mas era... Também... Mas era. Gostava antes, ou não? né? Não, gostei é, demais. É, tipo... O
1: Jaspo foi meu primeiro herói. O Jaspo e o Jiraiya. Sim. Tipo, eu lembro... Minha mãe minha mãe lembra muito disso. Assim, ela fala até hoje. Eu, sei lá... Antes da primeira série, era tipo cinco anos. Eu, eu tenho memória ainda com o meu Jiraiya na mão. Com o bonequinho. Do meu, do meu Jaspo, o meu Backcoming Rider. Puta, eu adorava o Backcoming Rider, cara. Adorava. Então, assim, eu sempre gostei muito de bonequinho. Eu gostava mais dos bonequinhos do que do... do... Da série, vamos falar assim. Que é agora, que é o próximo tópico. Você lembra...
0: Primeiro assim, a gente tem uma história aqui. É a parte que o Nando mais gosta da nossa live. Que é, se você tinha os bonequinhos e o que você fez com eles. Porque o que acontece? Os meus, por exemplo, de Cavaleiros do Zodíaco... Chegou uma época que eu juntei todos dentro de um saco e eu ficava misturando armadura. Sei,
1: eu fiz muito isso. Quer dizer, eu fazia isso na época que ainda valia ouro, antes de voltar a valer ouro, né? Sim, sim, os primeiros. Eu misturava tudo na hora, na época. Tipo, eu sempre fui... Esse foi meu... foi minha maior característica, tipo, desde criança. Minha mãe ficava maluca porque eu tinha a mania de desmontar os bonecos pra ver como eram os encaixes. Eu tinha a mania de misturar é partes deles.
0: Os encaixes é novidade. Não, é não, mesmo? Não, não
1: dos cavaleiros do Diaco, mas os bonecos em geral. Sim, sei. Tanto que, se você reparar, é o que eu faço até hoje. Eu desencaixo, eu corto, eu remonto, eu colo. Eu faço isso de moleque. Porque, vamos, deixa eu primeiro responder a sua pergunta. Ah. Meus cavaleiros, cara, basicamente eu tenho irmão um mais novo. Seis anos mais novo. Que hoje é meu parceirão. Grande amigo, Vitor Victor. Tamo junto. Mas ele foi o filho de uma mãe quando era moleque. assim ele De tudo ele fez pra sacanear meus bonecos. Destruiu né? tudo. Destruiu tudo. Uhum. Jogou, jogou armadura na pia, armadura na privada, armadura na piscina do prédio, carro em movimento. Tipo, ele sacaneou muito com os cavaleiros, tá ligado? Tá. E teve uma época que, tipo, eu desencanei e joguei tudo fora, doei, nem lembro mais o que, que eu fiz, tá ligado? Eu sou muito desapegado. Mas, mas, né? você,
0: mas era, você lembra que o que você tinha era só cavaleiros? Você falou, você falou que tinha os bonequinhos de Tokusatsu, o que, que mais você tinha, Cara, você lembra? eu tive
1: tudo, eu tive coleção de Dragon Ball, eu tive... Meu... X-Men, saindo um pouco do japonês, X-Men eu tive muita coisa, muita coisa, tipo assim, quase 100 bonecos, tudo que eu, tudo que eu ia ganhar, era X-Men, começou porque eu tinha um gambit que chute, se apertava atrás ele chutava, uh -huh. meu, eu pirei nesse gambit e assim, e eu assistia muito X-Men, assistia muito Homem-Aranha na Fox Kids, Sim. então essa época um pouquinho mais tarde, né, eu tive demais X-Men e Homem-Aranha, muito boneco, muito mesmo assim. Tive... Vai, é que a gente tá misturando um monte de época, né? Eu tive... Mas é, de, Thundercats, de, de novo, você é? Mais novo, sim? Tive Thundercats, eu tive... É, do he Man, tive uma porrada também.
0: Dos primeiros. Porque também amigos. tem,
1: assim, como é que era a minha, minha relação família, né? Do lado do meu pai, uma família é muito grande. Do lado da minha mãe, é só, tipo, meu vô, minha avó e meu tio, que é o irmão mais novo dela. Tá. Eu cresci praticamente com ele. Ele tem 13 anos a mais que eu. Só que a gente ainda era muito próximo, meu irmão, 6 anos abaixo. Então imagina, ah, era aquela zoeira. Então eu peguei muita coisa nos anos 80 por osmose do meu tio. Então claro. eu, eu fui muito influenciado com música, com hum, carro. Hum. Pode ver o que você viu chegando manobrando. Hoje eu tô com golfe para variar. É, então esses carros anos 90, 80, eu gosto muito. É, música, anos 80, 70, eu conhecia demais. E boneco e, e, e desenho era a mesma coisa. Então, assim, o curto por exemplo, assistia muito com ele. O Pegue e o Pombo, tudo da Hanna-Barbera. Space Ghost, ele era pirado, assistia junto. Então é uma maçaroca. Eu sou, eu sou a maçaroca da cultura pop dos anos 80 e 90, não tá ligado? Bem. É isso. Não dá nem pra explicar em ordem, porque você viu que eu já misturei tudo. Já, tudo mesmo, não tem problema. É
0: isso. O, agora, você já, você já tinha se tocado antes dessa coisa de você desmontar o boneco? E ver... E ver... Você acabou de falar que via... encaixa. Art... É. essas coisas.
1: Não, cara, nunca me liguei. Foi tudo muito natural, sempre. Até porque eu sempre... Eu sou o cara... Sempre tive muita coleção, muita coisa legal. Mas nunca fui de guardar. Eu sempre fui de usar. De usar até acabar. E aí, muitas vezes, eu quebrava algum pedaço de alguma coisa. Em vez de eu jogar fora, eu guardava. Tipo, naqueles cemitérios, igual tem dos Mickey's Sim. hoje. Pra depois reutilizar pedaços deles. Então, assim... Era tipo um seed do Total Story mesmo, assim, nunca foi... Mas, mas não era pra sacanear, era não, só porque então... era pra aproveitar... É aproveitar, e, e tentar... assim, ah. eu sempre gostei muito de tinta, né? Então eu roubava spray do meu tio, que às vezes ele usava pra pintar a roda do carro de preto. Puta, eu tacava o boneco de preto, porque eu fazia a versão Shadow dele, sabe os negócios assim? Mas nada era muito é, pensado, tipo, ah, não, eu vou fazer uma versão Shadow porque a referência... Tá... Não, porque, meu, eu queria fazer que ele era o sombra e já era, eu brincava. Eu, era literalmente uma brincadeira de criança. E eu nunca me liguei desse negócio de, ah, não, eu, eu vejo articulação, eu penso. Era natural, natural. Eu ia colecionando, eu ia brincando, eu ia desmontando, eu ia fazendo. O meu sonho de moleque era ser artista plástico, né? E eu achei Já... que era impossível, é. Já de moleque? Já de moleque. No fim, tava certo a gente ter
0: colocado artista plástico. A gente ficou na dúvida, era só ah, artista. Por, é. Mas aí, artista, aí depois era um artista plástico, é, artista aí depois plástico. Foi, foi visual artist, que agora também é... Não, isso é, é, art... é chique, é é, é, uma tra... artes, que, assim,
1: é. é meio que uma tradução hoje pro... Para o pro né? pro exterior, mas assim, é como se fosse uma sub, é, é um, é um subgênero do artista plástico, né? O visual art tipo, tem muito de print, fazer séries. Eu acabo fazendo isso também, né? O pessoal me conhece muito como artista plástico ou customizador. Por eu estar o tacatinho tem tudo. Eu customizo as coisas, né? Essa é, essa é a minha especialidade. Tem muito artista que é, ele faz uma série de, de plataformas diferentes, mas na hora que ele tem algo, um objeto pronto, às vezes ele não consegue fazer uma intervenção. Hum, hum. eu tenho esse olhar 3D até por causa da minha infância da brincadeira com os bonecos, com as coisas que eu, que eu customizava, então eu acabo colocando arte em tudo que eu posso assim, tipo, essa é a ideia o...
0: mas em algum momento com alguns entrevistados teve esse momento que da adolescência e aí chega ensino médio e tal você perdeu um pouco, você esqueceu um pouco isso ou você nunca parou?
1: nunca parei, eu perdi na verdade depois do ensino médio Uh, na faculdade eu come... é engraçado na minha cabeça eu perdi tá eu não, já, já não fazia mais tanta arte quanto eu, acha, quanto eu gostaria mas os meus colegas eu fiz duas faculdades né eu tranquei uma no meio e mudei de faculdade de prédio o eu comecei com comércio exterior ah? depois fui para administração ah? tudo isso por causa do banco eu já estava no banco eu comecei com 16 com cobrança estagiário queria trampar queria ganhar dinheiro Sim, claro. primeira coisa que eu entrei ah vou fazer telemarketing caí por acaso em cobrança vi que eu curtia Comecei a voar no Panamericano, depois eu fui Bradesco, Unibanco, Itaú, Santander, Citibank, BMG, eu rodei tudo. Fui crescendo, trocando de banco, fui me especializando em investimentos até parar lá fora. Mas qual que é o ponto? Eu achava na faculdade que eu já não fazia mais arte, no banco também. Mas a galera da antiga, quando me encontra, fala, puta, eu sabia que você tinha tudo a ver com isso, porque eu lembro do meu caderno, eu lembro de não sei o que, tipo, eu tinha mania de pegar o caderno da galera, rabiscar durante a aula de inglês, por exemplo, e não lembro. Era tão natural, fazer qualquer tipo assim, ah, tô conversando com você, eu tenho mania de ficar riscando. Por exemplo, às vezes eu tô numa call, numa reunião formal em casa, é, quando eu vejo, minha mesa tá inteira rabiscada, tá desenhada, porque é natural meu, assim, tipo, é muito coisa de hiperativo, sabe? Sim. Não, é, não é muito pensado. E minha arte é um pouco assim, né? Ela é bem fluida, eu não, não penso muito pra fazer ela. Ela sai. Eu penso que o que eu vou fazer, qual é o briefing, o resto eu deixo com ela. Então assim, voltando à vai, pergunta, vai, né? que vai, Eu viajei porque... muito. É, eu achei que eu tinha perdido na, na faculdade e nesses 12 anos de mercado financeiro eu fui cada vez me afastando mais ah. cada vez fazendo menos arte então assim, eu fazia alguma coisa ah vai ter festa de aniversário de uma criança pô desenha tal coisa pra mim no mural eu fazia pra algum amigo ou fazia para minha esposa, minha ex-esposa né? é, era isso que eu tinha como arte inventava alguma coisa em casa sempre criava algum faça você mesmo mas eu não tava mais tão focado na arte o que me reconectou foi a coleção de Toy, porque a, o Funko comecei a fazer o, o, os personagens para mim e depois numa discussão com a, com a minha ex-esposa a gente diminuiu minha coleção e eu foquei no Mickey, e aí eu comecei a tipo desenhar e pintar todos eles, eu voltei pra arte sem querer com os Funkos, por isso que por muito tempo eu mostrei a, o, o Funko Pop como meu cartão de visita, Tipo porque foi sem querer, era só um hobby, era só aquilo que eu fazia, mas Todo o resto que eu fazia por trás, tipo, parede, as intervenções que você comentou, eles começaram a ficar cada vez mais comerciais, porque antes não era o foco. O foco era só vender os toys pra galera, entendeu?
0: Então, Vamos lá. começou, então, o, comprando... Mas era só... era só Primeiro você customizava pra você. Só pra mim. Você criava alguns que você não tinha e você pegava outros pops e... e customizava o seu.
1: Fazia uma versão diferente, uma cor diferente para na época, não tinha o Batman azul claro com cinza. Eu fiz do Super Amigos, esse tipo Sim. de coisa. Porque tinha pouco pop lançado. E aí, depois disso, eu transformei a coleção inteira em Mickey, porque eu queria, eu queria uma... Eu queria um tema. Eu queria diminuir minha coleção. Em 2015, eu tinha, tipo, 680 bonecos num apartamento pequeno e meu primeiro filho tava pra nascer. Aí eu vou diminuir a coleção. Como é que eu faço? Eu crio um tema. Pô, eu adoro... Pode ver minha infância. Eu adoro desenho japonês. Sim. Ah, eu adoro Marvel. Ah, eu adoro DC. O que, que eu faço? Aí eu, comecei a... eu queria fazer um personagem. Falei, vou colecionar todos de um personagem. E poucos personagens tinham muitos toys. Por exemplo, o Batman já tinha. O resto, cara, era pouco. Era só Star Wars, que eu nem ligo muito. Eu respeito pra caramba a saga, sim, mas eu não sim, ligo. Uhum. Eu não curto muito. Aí eu comecei a procurar o que fazer, procurar o que fazer. E eu comecei a olhar pra minha coleção. Por acaso, eu tinha feito o Mickey vestido de Buzz Lightyear. Falei, puta, isso ficou genial. Tipo, ele na armadura ficou muito da hora. E aí, eu come... sabe, quando eu comece... eu vejo até hoje, eu comecei a olhar uhum. a parede, assim, comecei a procurar, pô, o Mickey de Capitão América fica da hora. O Mickey vestido de Homem de Ferro fica da hora. Então, assim, o conceito era o Mickey vestido de. Era uma fantasia, era um cosplay. Sim. E aí eu comecei a olhar a coleção inteira, eu falei, pô, animal, o Mickey serve legal. Que outro personagem eu posso usar? Na época, não tinham muitos personagens icônicos como hoje, sei lá, Gato Félix, é... Torre Jerry, esses muito classicões que eu queria usar como base, não tinha Funko Pop deles. Tá. Então o que eu tinha? Eu tinha o Mickey, eu tinha o Snoopy, hum. o Dick Vigarista e mais alguns. E eu comecei a falar, pô, legal, o Snoopy vestido disso, ah, fica legal. O Snoopy vestido daquilo, puta, mas o Pop não é tão legal, é pequenininho, Comecei a sentir dificuldade. Aí uma pergunta me inculcou, eu falei, mas por que eu sinto dificuldade com o personagem e o Mickey não? aí eu lancei minha teoria, que o Mickey é um personagem tão grande, é o personagem ícone da nossa geração, é o ícone da, da cultura pop em geral, né? porque ele é o símbolo da maior empresa de todos os tempos, é, ele é tão grande que ele pode se transformar numa plataforma, você pode misturar ele com qualquer coisa que você consegue enxergar o Mickey e não atrapalha o outro personagem. Aí eu lancei a tese pra criar minha coleção, aí eu, eu fiz, todos somos Mickey. E comecei a brincar, pra mim, eu, transformei, eu comprei, comecei a comprar um monte de Mickey que nem louco, os personagens que eu não queria customizados, eu comecei a vender ou trocar por Mickey nos grupos e comecei a fazer a mistura. Então, assim, de 600, eu caí automaticamente para 250 bonecos. Minha coleção diminuiu exponencialmente. Eu parei de ter a compulsão de comprar, porque eu tinha uma compulsão na coleção de comprar toys novos. A compulsão virou criar. Sim. E aí eu fiquei mais de um ano. E assim, a galera pedia para eu, eu vender, pedia pra, pra eu fazer e eu não fazia, era minha. O ah, okay. no mercado financeiro era meu, não. Ah tá,
0: você ainda tava no mercado financeiro e fazendo... É meu, é... quero pra mim. Ok. E
1: aí uns amigos que na época estavam no grupo falaram, pô cara, faz um Instagram disso. Falei, nem a pau, velho. Eu não tenho paciência pra rede social. Sou mó caipira, não vou fazer. Não, faz faz do Mickey e tal. Eu falei, caraca, o que, que eu vou colocar no mercado financeiro é mó estranho tá com o Mickey na mão e tal. Aí eu criei o Funko Pop Mickey, eu não aparecia. Só aparecia a minha mão. Quando eu pintava, ou os tá. Mickeys. Oi? Por isso do meu logo, que ser é a mãozinha com a luva e só a caneta. Sensacional É isso, era a mão. Sim. Eu queria, na verdade, que fosse a mão do Mickey, só que as luvas sempre foram muito grandes, então eu não consegui pintar com a mão do Mickey, não rolou.
0: Ah, tá, você queria tentar É, não rolou, não rolou.
1: Não. Eu achei que ia ficar legal, fake Sim. e tal, mas não rolou. Porque a ideia era que o Mickey estivesse pintando a galera Sim. como pra se ver na galera. Sim. Continuei fazendo, o Instagram começou a crescer, e assim, eu pintava com tinta acrílica, era meio chato, não curtia muito. Comecei a usar a Posca, que é o marcador. Então, assim, não é que eu tive patrocínio e comecei a falar deles. Não, eu comecei a usar. Comprei claro. e comecei a usar, porque pra mim era prático. E a galera do Mundo Nerd não conhecia. Eu conhecia muito a Posca por causa do, da arte urbana. Eu sempre curti grafite e tal. E eu comecei a mostrar pra galera. E marcando a Posca sempre. E meu Instagram começou a dar uma crescidinha. Cheguei a 500 pessoas, eu fiquei maluco. Fiz festa, tipo, tipo musa fitness, sabe? Sei, sei, sei. Nossa, 500 <risos> amigos e tal. E aí, a Posca falou, pô, legal. Você não quer fazer um post pra gente mostrando como você customiza? Aí eu fiz fiz um Duas Caras clássico do, do dos quadrinhos, que é vermelho e branco, o sim. terno e tal. Eu fiz o passo a passo. para ter uma ideia como eu era tímido, eu fiz fotos. Ah, e sim. fiz um slide. Coloquei a música do Duas Caras e mandei pros caras. Eles postarem foi sucesso. Aí o representante da Posca me ligou e falou, Thiago... A gente quer entrar no mundo nerd. A gente viu realmente, depois que a gente conversou com você algumas vezes, que faz sentido. Porque eles não conheciam customizador de escala um décimo, customizador de um sexto. Eles não faziam ideia que esse mundo existia. E, por outro lado, os customizadores não fazem ideia que você pode fazer com a post e, de repente, finalizar com verniz. Eles achavam que ia sair. Eu falei, é. cara, vou unir esses mundos. Aí eu comecei a trocar ideia com os caras. Os caras começaram a pedir uns posts meus. Eles falaram, tá, legal. Qual é o evento para atingir esses caras? Porque a gente faz tudo de grafite, a gente faz tudo de skate, tudo de tatuagem. Como é que a gente atingiu os caras? Eu falei, ah, faz Comic Con. Os oh, caras estão cara, tá cara. loucos. É muito caro. Eu falei, cara, eu é Comic Con, é nenhuma. Para você entrar num evento menor agora, para fazer o impacto que você quer, nem entra. Isso era, tipo, abril. Deu dezembro, tipo assim, sei lá, Comic Con é a primeira semana? Deu última semana de novembro, os caras me ligaram. Ô, oh, a gente fechou Comic Con. Eu falei, pô, que legal, parabéns. A gente queria te convidar para você participar como convidado. A gente vai ter 12 artistas lá. Cada um vai ficar num horário. A gente você vê o horário que você quer e a gente te encaixa ali com os artistas. Tipo assim, eu nem era tratado como artista, eu era um convidado que. Tipo, você não se sentia um artista? Não, eu me senti mó fake por mó tempo. Hoje eu tenho o maior orgulho de falar que sou artista. Mas eu tinha vergonha de falar tipo, artista plástico. Eu não me sentia artista plástico. Eu achava que eu não era digno do, do nome, tá ligado?
0: Sim. É muito sei. louco isso. É louco, claro que é. Não... Sentimento você de não... pertencimento. Eu sim, não me sentia não...
1: digno de falar que era um artista. Sim. sim. Então, beleza. Eu era... Aí eu comecei a usar customizador. Porque pra mim tinha um peso menor. E aí os caras falaram, meu, eles tinham 12 artistas e tal, eu falei, ah, legal, queria ir, posso, posso colocar alguns mickeys pra expor junto com a galera? Ah, claro, qual que é o preço? Não, eu não vendo. Então por que, que você quer expor? Ah, porque eu quero que a galera me conheça. Legal, tenho 500 seguidores, tô mó feliz, eu tô me sentindo uma celebridade. Tá bom, beleza. Aí eles me deram, tipo, um, um puta lugar gigante, eu coloquei, tipo, mais de 50 bonecos, coloquei tudo que eu tinha. E aí, tipo, primeiro, eu não fui, eu não fui na Spoiler Night, não fui na sexta, eles me deram um convite só pra sábado, mais nada. Era minha primeira Comic Con, 2016, que tinha as armaduras de ouro gigantes no Sim. stand atrás do meu. Imagina, eu fui lá pra ver as armaduras, velho. Eu tava querendo curtir. Nunca tive dinheiro pra comprar Comic Con. <risos> eu, meu, eu falei, eu vou ver as armaduras, olha que top. Não tava nem aí pra, pra posca. Aí, <risos> começou a bater a ideia. Eu falei, caramba, meu, tem um monte de artista consagrado lá, né? Uns caras fodão que eu queria conhecer. O que, que eu vou fazer pra essa galera? O que, que eu vou chamar atenção? Eu no meio dos caras vou ser engolido. E eu comecei a ficar meio puto com isso, né? Eu falei, não, não posso ser engolido, calma aí. Aí eu peguei os mickeys, que até então eu só fazia original, e fiz um monte de cabeça de resina. eu Pela primeira vez eu tirei um molde, fiz, fiz 50 cabeças de resina, peguei todos os mickeys que eu já tinha feito, o corpinho que tava no cemitério, montei e pintei todo mundo de branco. E aí eu criei um DOI, que hoje existe até, que o pessoal do, dos grupos brinca que foi feito por minha causa, né? Eu fiz o Joy branco, tal, do mickey, Coloquei tudo na sacola, tipo, na mochila e fui quieto, não falei nada. Chegou na hora, o cara me deu uma mesinha desse tamanho, assim, ó. Falei, ah, fica aí, você tem uma hora pra brincar com a galera. Peguei. E os, os artistas, eles levam, até depois eu participei de muito evento, eu levo, né? Eles levam plataformas já semi-prontas e mostram as técnicas que eles fazem, às vezes explicam pros, pros, pros participantes, assim, puta show legal. As meninas estavam fazendo a parede, um outro tava fazendo escultura, o outro quadro ao vivo, ele fez um Wolverine gigante, animal, Abraço, Dal. Ficou muito louco. Até hoje eu quero comprar aquele Wolverine. Meu, os caras fazendo o maior show. Eu falei, puta, o que, que eu vou fazer aqui, mano? Aí sentei na mesinha que mal a gente cabe, né? Porque a gente é pequenininho. Sim. Comecei a pintar o um Mickey.
0: T-Rex veio... pintar.
1: <risos> mano, juro. Eu sei. Até hoje eu tenho mania de pintar assim, uh, velho. Uh. Eu pintando assim, aí veio o um menino. Ai, que legal. O Mickey, não sei o que. Como é que você pinta? top pinta aí. Não, pelo amor de Deus, eu vou estragar. Eu falei, não, meu. Trouxe pra gente pintar junto. Pode pintar. Que legal. Aí veio a segunda criança. Nossa, que legal. Posso pintar também, tio Top, pinta aí. Aí vem um adulto. Caraca, você tá pintando ao vivo a molecada também. Quanto é pra, 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 pra participar? É de graça. Falei, Não, cara. Pega aí. E fui dando. E tipo assim, a galera foi juntando, foi juntando. E eu tava do lado... Você da... vai lembrar, cara. Você tava lá. É... Eu tava no corredor do Gutemar. Aí ficava aquela música Sim. sem parar do Gutemar, velho. Sim. Pra você ter uma ideia, a única hora que a música parou foi quando a gente travou o corredor, velho. Eu tava com 50 pessoas dando um workshop falando como eu customizava o e qual caneta eu usava. E aí a Posca, e aí tudo vai tudo Posca, as canetas... É, as... eu fui dando, e eu tinha, tipo assim, eu, eu ganhava... Como é que os caras pagavam o cachê dos artistas? Muitas vezes eles falavam assim, ah, beleza, quanto artista cobrar? Sei lá, dois mil o dia? A gente vai dar dois mil em Posca em pra posca. você. Sim. Quer participar? Puta, não tem um artista que não quer ir. Porque a gente se reúne entre amigos, é uma visibilidade legal. Os caras da Posca são muito gente boa. Não é jabato, falando sério. Então assim, tipo, todo mundo queria ir pro evento. Sim. E era o meu primeiro, eu tava tipo, ó, oh, que da hora. E eu comecei a jogar pra galera, eu sempre fui muito comercial, eu era do mercado financeiro, eu era um executivo de desenvolvimento de mercado, imagina. Eu comecei a pegar a caneta diferente, que ninguém usava, que é um pincelzinho, e ela é muito boa para detalhes do Mickey, tipo, entre, a, entre as, as curvas. Comecei a dar essa caneta que, tipo, não saía. Ah, eles têm uma geladeira como expositor, né? Sim. Tipo, da Coca-Cola, assim. Eu vendia a geladeira inteira de caneta que não vendia. Chegou no final do dia, tipo assim, acabava 10 horas. Meu, deu, deu 10 e 10, tinha gente ainda lá aí o dono da, do stand, né, que é até meu amigo até hoje, que é o diretor de marketing lá falou, Thiago, vem cá, vamos conversar o que, que você fez, mano? Por, como que você vendeu tanto? Eu falei, cara, eu posso ser seu pior artista aqui mas eu sou o único que tava focado em vender eu simplesmente dei a experiência pra galera, quem vem na Comic Con quer, quer participar, quer entender Sim. meu, os caras veem o Mickey lá na, na na minha prateleira na prateleira que você tá expondo e acham impossível fazer aquilo querem entender como eu pinto Aposca não é pra ser versátil, mostrar pros caras como é fácil, eu dei um monte de miquei na mão da galera. Ele, Thiago, sumiu um monte. Como é que eu vou te pagar isso? Eu falei, cara, eu fiz de resina, era pra brincar. O que sumiu, dane-se, era... Foi investimento. Ah,
0: teve, teve gente que leva.
1: Ah, leva. Leva. Tipo, dos 50 voltou uns 20. E dos 20 que voltou, eu dei todos. Porque eu pintei e ficava da daorinha. Cada um que eu terminava, dava pra alguém que tava passando. Algum porque amigo vinha... Porque só era vinha. sábado,
0: você não ia outro dia. Você só se, fo se focou no... Isso, sei. E assim,
1: eu fiz de resina. Era... Lembra que eu falei? Era cemitério, era boneco quebrado. Sim. E na minha arte, eu não faço eles de resina. Eu não, eu não tiro molde, porque tem que ser original. Até por isso que a Disney não embaça muito comigo. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Então, não, assim, vamos... Meu, ficou pronto, a galera ficava, nossa, aqui do caralho, tal, não sei o que. vi um amigo, ó, oh, top pega. vi uma celebridade, ó, oh, top pega. Eu fui dando o Mickey. Cheguei no final, tinha um Mickey. Aí eu fui dei pro, pro Ricardo, que era o diretor. falar falou, oh, sobrou um, esse é seu. Ele, puta, tem como você voltar amanhã? Aí eu falei, não. Aí ele, por quê? Eu falei, não, porque eu tô com a agenda cheia. Puta mentira, velho. Não tinha nada pra fazer, tava louco pra passear. Aí eu falei, não, eu não vi as armaduras, velho. Porque eu saí ah, tá. mais de 10 e meia.
0: Sim.
1: Eu não vi, porque os caras cobriram. But, uh... Eu saí da Comic Con 2016 sem ver a porcaria das armaduras de ouro, velho. Uh... Mas beleza, marquei meu nome ali. Não... E, e só assim, foi no sábado? Só fui no sábado. Era pra eu ficar das duas às três. Eu fiquei das duas às dez e meia. Uh -huh. E aí, tipo assim, meio que ali começou a mudar o jogo. Porque foi sem querer. Tudo que eu fiz na arte, assim, de parte comercial, no começo, foi sem querer. Foi, foi natural. Eu queria uh -huh. dar experiência pra galera, eu queria aparecer. Eu achava caralho, eu me sentia artista. Andar com os caras que eu tinha um maior prazer e falar, porra, ou sabe aquele artista assim, assim, artista plástico, eu conheço. Ô, meu amigo, tipo, era isso que eu queria, tá ligado? Eu já tinha meu salário, é. já tinha minha carreira. E aí, começou a ter pressão pra eu vender os mickeys. E aí, como com deu uma bombada, aí de 500 eu fui pra, tipo, dois mil seguidores. Caraca, eu sou influencer, dois mil seguidores, porque é 2016, meu. E aí, tipo, comecei a pirar nessa, assim, de brincar e tal. E aí uma curadora de Nova York entrou em contato comigo, eu mudando, né, flashback. Durante a Comic Con, uma curadora de Nova York entrou em contato com um cara que tava lá, que é aquele um, que me abriu as portas, o Fabio Polesi, é um dos artistas plásticos que tava lá. Ele falou, meu, você curte? Você tava precisando de um toy art? Tá aqui, o Thiago. Aí ela catou e entrou em contato comigo. Eu falei, você quer expor no sorro em Nova York? Eu falei, oi? Como é que é? Aí ela, é, quer expor no sorro em Nova York? Eu falei, não, ela falou assim, não falei, sim. Meu, é golpe? Oh, minha ex-esposa ri demais dessa história. Eu, cheguei na minha... eu falei pra ela, ó, oh, eu vou pagar uma taxa de 2 mil dólares pra participar, entre tudo que eu vou pagar, né? Entre envio, taxa pra participar do, 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 da, da exposição, taxa de, de mídia que os caras cobram pra poder divulgar na mídia nome dos artistas. meu Tudo dava 2 mil dólares, o dólar tava 2,50 na época. Olha que saudade. Entendi. Mas, meu, imagina, era tipo 14 contas. Eu falei, meu, isso é golpe, eu vou, vou cair no golpe. Ela olhou pra mim e falou... Não é seu sonho de criança? Você não tá bem de grana? Vai, cara. Tenta. Falei, meu, é 14 conto. Ninguém tá bem de grana pra ter 14 conto. Ela faz empréstimo. Falei, velho, você não tá entendendo. Vai ser golpe e a gente vai morrer com 14 ,5. Ela falou, vai mudar sua vida? Você vai falir? Você não vai conseguir sustentar a casa? Arrisca. Falei, demorou. Aí liguei pra mulher e falei, tô dentro. Ela demorou, tava, ela tava vindo pro Brasil, porque ela é brasileira ela tava vindo pro Brasil, tipo, isso foi dezembro, em fevereiro ela tava vindo para visitar a mãe, falou, a gente se encontra ali no, no museu, nem lembro onde era, acho que era o Museu da Língua Portuguesa, sei lá onde a gente se encontrou, nem lembro mais, não vou falar para não mentir, mas era por ali. Ela, a gente se encontra ali, é... e aí você mostra uns toys e tá? tal, eu falei, ah, beleza. Ela queria um ou dois para mostrar o que era. Eu tava muito inseguro, ansioso, né, TDAH gritando, meu, eu levei uma caixa com 40, porque eu não tinha o acrílico ainda, eram os bonecos, o começo da minha coleção qual que era o conceito? eu não rabiscava com o meu traço, eu pintava pra, pra parecer original porque a minha graça era o cara chegar a um colecionador e falar, cara, onde que você arrumou esse mic eu nunca vi, aí eu falava, eu que pintei aí o cara, você, eu, é, eu mentira, não, fui eu, não, nunca duvido é, essa treta era a minha graça era, era, eu sei, entendeu? era isso que eu queria fazer, então eu levei um monte Teve uns 40 numa caixa. Ela olhou, puta que legal, como só... Meu, posso levar? Falei, puta, morri mais uma com esse golpe, velho. 40 bonecos vai embora. Falei, leva, pode levar. Já, já economizo no, no frete. Ela, beleza, então tá bom. Aí a gente trocou uma ideia. Ela, qual que é o preço de cada um? Eu não vendo. Ela, como assim você não vende? Eu falei, eu faço pra mim, a minha coleção pessoal. Ela, Thiago, assim não dá, velho. A galeria, ela é no profit, ela não tem fins lucrativos e tal, mas você precisa vender, cara. Você precisa ter um valor comercial, senão não vai, não vai ter sentido a sua exposição. Falei, cara, coloca tudo como vendido. Ela, não. Dá um preço. Eu falei, 300 dólares pra não vender. Ela, tá bom. Posso pôr 200? E aí a gente vai aumentando durante os dias? Falei, ah, beleza. Pode. E aí, nessa época, eu ia muito pra Nova York e ia a trabalho. Liguei pro meu chefe e falei, cara... Eu inventei uma exposição de arte no dia 1 de abril. O cara começou a rir, velho. falou, mentira. Eu falei, sério, ele demorou. O que, que você quer fazer? E eu podia tirar, tipo, dias de férias. Era picado. Sim, sim. Ele falou, você quer tirar férias ou quer fazer uma reunião aqui a gente banca a viagem? E... Falei, não, cara. Eu vou pelas minhas pernas. Eu vou, vou pegar... Tinha umas milhas, porque eu viajava muito. Sim. Falei, eu vou tirar férias. Você me dá férias? Ele falou, não, demorou. Aí eu tirei uma semana de férias. Dia 1 ou dia 7 de abril. O moleque é recém nascido mano. Aí fui. Aí liguei pra um amigo meu que trabalhou comigo aqui, me ensinou muito dessa empresa que eu tava. Pô, tô indo pra Nova York, vou te encontrar. Ele falou, então, ó, esquece é, lugar, lugar pra você ficar. Tô morando no Brooklyn, tem um sofá-cama na sala, você fica na sala. Eu falei, o quê? Estourei. Aí fui. Fiquei uma semana lá. No primeiro dia deu sold-out, velho.
0: Uns 40?
1: E aí eu fiz workshop lá. Imagina eu, em inglês... Em inglês, dando workshop pra molecada com os outros bonecos brancos que eu usava na época, que era o Mini Uma, E os Mickeys vendendo, a rodo. Vendendo. Aí eu falei, caraca, velho, isso é muito louco. Aí início já tinha, sei lá, tipo, uns oito mil seguidores, dez mil seguidores. Aí eu comecei a postar de lá. E aí, galera, tô andando aqui no Central Park, não sei o quê. Ó, oh, aí eu comecei a virar blogueirinho. Aí que. E eu tinha uma vergonha, porque a galera. Era a, prim... é, é... a primeira coisa. Olha lá. Thiago grandão, gordão daquele jeito, virando blogueirinha aqui. E eu tinha mó vergonha. E, meu, comecei a postar foto dos Mickeys em todo lugar, porque, meu, eu pegava um Mickey, sei lá, o Capitão América, tirava foto na frente do museu. Ah, peguei o pânico, tirei na sexta avenida. Tipo, parecia uma criança, meu, caipirão. Primeira vez como artista em Nova York, parecia um maluco no pedaço, tá ligado? E fui lá, e zoando e fazendo. Quando eu cheguei no Brasil, tipo, quando eu voltei, eu voltei já direto pra um evento. Eu cheguei atrasado, e os caramba já. Tipo, hoje, fui direto pra um evento que chamava Galpão, que o. Que o próprio Fábio Polesi tinha arrumado pra mim, que era um público mais espeletizado tipo, e queria um negócio diferente artístico. Aí chamou o, o, o meu xará, que é o Thiago Mordix, que é muito conhecido por fazer jaqueta, fazer uns negócios de moda da hora. Chamou o Edson Ramos, que é praticamente meu sócio, que ele é grafiteiro também, é especialista em pet art. E me chamou pra jogar uns toys lá, porque, pô, molecada numa classe legal gosta de toy art, isso aí é novidade, ninguém entende mesmo, vai lá. Era tipo isso. Aí fui. Quando chegou lá, começou uma galera meio que me reconhecer. Falei, puta, eu vi sua trip lá em Nova York, não sei o quê. Falei, mentira, velho. Tô entendendo, mano. Aí começou a gente do meu Instagram entrar no evento pra me ver. Falei, cara, isso não tá acontecendo, mano. Tá, tem alguma coisa errada. Não tá virando. 2016. 2016. Aí já era 2017, né? 2016 foi a Comic Con. A Comic -Con. Dezembro. Fevereiro, de fevereiro eu fiz alguns workshops. Abril eu fui. Dia 7 América. ou 8 eu voltei. Isso era abril. Aí eu falei, pô, vou começar a vender essa porcaria, velho. Vai começar aos poucos mudar, colocar meu estilo, mostrar mais. Aí eu inventei o acrílico. Porque se você olhar, modéstia a parte, Tipo, fui eu que inventei essa parada do acrílico com a base preta e, e, e o degrauzinho e, e a, o abauloado pra não ter as, as arestas pra você ver o toy de todo lado. Eu desenhei a caixa. Eu criei a caixa. E a galera começou, tipo, isso virou regra no Toy Art hoje, velho. Repara, todo mundo faz um Toy Art, faz um Money, faz um Done e taca na, na, na caixinha de acrílico. E por que eu fiz a caixinha de acrílico? Tinha dois pontos. Eu nunca contei isso, velho. Eu vou, eu vou me expor. É. O primeiro, era pra ter essa parada de arte, sair do brinquedo, porque às vezes eu tinha que explicar que não era uma coisa de criança. Ok, sim. sim. Então sair do brinquedo ficou intocável, virou uma joia. Claro. O seu subconsciente automaticamente pira. Então eu lacro. Nunca ninguém teve acesso ao boneco dentro. Você quer ter o acesso? Quebra. E o outro, cara, porque assim, o vinil do, do Funko Pop por muito tempo me, me deu o maior trabalho, porque ele dá reação com o verniz. Então tinha hora que ele ficava grudento, velho. Eu ficava puto, ele tava perfeito, lindo, maravilhoso, mas ele não secava pra sempre, assim, tipo. Ah. E aí eu falei, quer saber, eu vou isolar essa porcaria lá dentro, velho, vai ficar perfeito. Hoje não acontece mais isso, porque eu fui desenvolvendo várias técnicas fazendo testes, mas na época eu não queria que você tocasse no boneco. Não derretia, mas ficava grudento. Tá, entendi. E ficava perfeito, tanto que eu tenho bonecos de 2017 até hoje, tipo, no mercado e só valorizando. Mas tem alguns que se você tocar, fica só digital, tá ligado? Então eu fiz a, a, a caixinha. E beleza. Criei a caixinha, comecei a rabiscar e a, e assim, o Instagram bombando. Por que que aconteceu? Eu comecei a brincar de Instagram. eu Falei, porra, eu aprendi isso. Gostei. Comecei a participar. Não sei se você já ouviu falar. Tem um pessoal que tira fotos de toy art, de action figure, que faz grupos e aí eles fazem sessões. Você, tipo, todo dia tem uma hashtag diferente. Sim. Você posta pop, tudo mundo ao tem... mesmo tempo. É. Mas, assim, é um pouco diferente. Uh. Você tem, tipo, uma hora pra postar. Todo ah, mundo sei. posta, todo mundo curte de todo mundo. Cara, ah, uh. isso era uma bomba. Porque o Instagram, ele era ordem cronológica. Era um feed. Não tinha algoritmo. O algoritmo não era assim. Sei. Ele era Falam que ele era burro, né? Mas, na verdade, ele era mais simples. Ele era mais inteligente. Você postou, você aparece em ordem cronológica pros seus fãs. Tem muita curtida, ele vai entregando pra mais gente. Tem comentário, ele vai entregando pra mais gente. Cara, era uma bomba de seguidor. Porque, tipo, eu... Participava de, dessa, eu participava de quatro grupos que faziam isso, em Indonésia. É... Ah, grupos de fora. Não, de tudo quanto era lugar, velho, porque o action figure lá é muito forte, fóssil é muito forte. Eu tinha um grupo de uns brasileiros doidos, você conhece o J.R. Bonga, que faz as fotos do Woody, hum. foi um cara que me introduziu, o cara do Goku Crazy, que é o Wesley, os caras falaram, não, posta a foto dos bonecos que você faz mesmo, vamos misturar e vamos embora, você é do grupo Brasil, vamos. Comecei a pegar, a Tailândia, Indonésia, Malásia, Chile, Peru, Estados Unidos. Comecei a procurar. Meu, comecei a tipo, procurar esses grupos e ficar conhecido. Porque era o único que não tirava foto artística, eu tirava foto da minha arte, era totalmente o contrário. Eu era um dos que menos tinha curtida da galera interna, mas acabava tendo muita visualização externa é, é muito por causa dele.
0: Sim, sim.
1: Comecei a usar é os caras. Louco. E vambora, e vambora. E aí meu Instagram começou a subir, velho. Subir, 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 subir. E eu comecei a ficar empolgado e comecei a começar a criar, fazer post. Pro Instagram começar, tipo, fazer stories, quando lançou stories era mais esquisito. Meu, o que que é isso? Tá virando Snapchat. Ah, vamos fazer stories, beleza. Porque até então era tudo no feed. Aí comecei, tipo, meu, Instagram virou minha empresa. Tipo, vou fazer tudo no Instagram. E comecei. E aí, tipo, aos poucos, é assim, isso em 2017, mil... meu, tudo aconteceu muito rápido. Tudo isso que eu tô falando foi 2017 até, tipo, setembro. Em julho, eu viajei pra Paris para ganhar uma, um prêmio da minha empresa, porque eu tinha ficado em primeiro lugar como executivo da minha área e tal. Você não tinha parado não, de trabalhar? Não, eu vou te contar agora como eu parei. Você vai ser promovido. E é isso. Você sempre falou que você queria morar em Londres. Bora? Eu falei, bora? É pra ontem. Porque, tipo, quando eu entrei lá, eu falei, meu objetivo é morar em Londres de vez, porque eu preciso aprender essa desgraça desse inglês, que era uma, era uma um trauma de infância... E eu quero, tipo, crescer na carreira. Aqui não tem mais da onde eu crescer. Onde eu, o jeito que eu tava na, na empresa só crescia estando lá fora. E aí, bora? Meu chefe falou, eu falei, bora, tá certo. Aí fui tirar meu passaporte português. Porque eu não podia ser expatriado. Ele sabia que eu era, que eu era europeu. Em Londres, estava tava tranquilo. Sim. Só fazer a prova. Em setembro, a empresa fez fusão, fez IPO. Demitiu todo mundo do Brasil e eu fui junto. Ele falou, ó, oh, o negócio é o seguinte. Deu ruim, todo mundo foi demitido. É, aí meu chefe lá de fora falou tem duas opções pra você, cara Eu tô sendo demitido hoje Mas antes eu vou fazer por você Te mando pra Califórnia Você tem o mesmo salário que você tem Ou te demito com tudo que você tem direito E mais uma bonificação eu Falei, ah, fudeu, mano Meu moleque tava pequeno O sonho do meu pai era ser avô Da minha mãe, ser avó A minha ex-esposa tava naquela e agora Ela não ia poder trabalhar lá A arte bombando E todo mundo falou: meu você vai viver de arte, você vai viver de arte. E pra mim era impossível, era impossível. Eu falei, cara, não tem como viver de arte. Aí comecei a fazer conta. Falei, opa, calma aí, com a bonificação, com tudo que eu tenho direito, eu acho que eu vivo quase um ano sem salário. Me demite. O cara, mano, eu tô te mandando pra Califórnia. Você não quer ir pra Califórnia? Eu falei, me demite. Você vai fazer o que da vida? Eu arte. Ele, então eu te demito. Porque tava na hora de você escolher. O cara, tipo, lá, lá dos Estados Unidos, nada a ver. Só que ele virou meu amigo e ele, tipo, via lá de fora essa parada. Ele falou, meu, você expôs no sorro só uma grande coisa, eu paguei pra estar tá aí. Cara, você é reconhecido aqui fora. Grande coisa, <risos> eu não pago minhas contas. Sei. Cara, as pessoas estão te comprando. A gente,
0: a gente se, se menospreza demais, Não, eu fui sim. me
1: boicotando e a galera sim. em volta falando, não, cara, vai, vai, sim. vai, vai. Até porque os grupos de, de colecionadores me zoavam. Tipo, ninguém... É muito louco. A minha fanbase é nerd e é nova. Mas a galera que compra é muito mais velha e não tem nada a ver com o mundo geek. É a galera que coleciona arte. Eu demorei pra começar a entender, e assim, como eu gostava de marketing e trabalhava o mercado financeiro, eu comecei a estudar quem é minha persona, quem que é meu cliente, quem é o cara que eu gosto de tro trocar ideia. Aí eu comecei a dividir meu Instagram em dois, o influencer e o, e o artista. Ninguém percebe, mas assim, tipo, eu tenho essa divisão. Pra o cara que quer falar comigo porque sou eu, tá no meu Instagram. O cara que quer comprar também tá no meu Instagram. E aí, aí que deu a guinada de vez, aí eu fui parar lá pra 50 mil seguidores e tal. E beleza, continua trabalhando. E aí nisso eu falei, não, beleza, eu vou ver de arte. Aí eu fiquei 17, 18, direto. Só arte, arte, arte. Aí 18 eu criei o Toy Gigante pra Comic Con. Que 2017 eu tava meio que tipo falindo já. Falei, mano, não consigo pagar as contas. Eu tava vendendo demais, mas eu tipo, abri as pernas pra vender os pequenos, pra, meu, mó galera ah, ter. Pra... Sim, sim. Meu, um monte de famoso começou a procurar. Eu não dava. Uma coisa que eu tenho comigo, eu não dou. Não dou boneco pra famoso. dou pra meu amigo, mas pra famoso não. Porque eu tenho uma frase pronta que a galera curtiu pra caramba. Quando você troca uma arte sua por divulgação, a única coisa que você divulga é que você dá arte. Só isso. Então, assim, em vez de vir trampo, vem BO. Então eu comecei a vender barato. Pô, eu tava na Comic Con, daqui a pouco o Manolo Rey chega. Caraca, Thiago, não sei o que, que da hora, eu te sigo. Sou mó seu fã, eu. H, ah, 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 é
0: demais.
1: Porque ele é muito gente filho. E ele é mó humilde. Meu, mas era o Manolo Rey na minha frente, eu falei, caraca, mano. Aí eu falei, ô oh, Manolo, faz favor, pega o Homem-Aranha ali pra você. Ele falou, não, eu vou comprar, eu falei, não, é presente. Ele falou, não, cara, eu vou comprar, eu falei, não, você não tá entendendo, eu não dou pra ninguém, o seu é presente, leva. Aí ele catou, falou: puta que da hora, eu vou mostrar pro Guilherme. Nem me liguei, chamou o Briggs. Puta que legal, pô Manolo, compra um do, do Super-Homem pra mim. Pô, vou comprar, Tiagão, tá aí o do Super-Homem, vou levar pro Guilherme. Aí daqui a pouco veio o Fred Mascarenhas, Zé de Gama, a galera começou tipo a vir os dubladores. A, o primeiro nicho que sem querer assim eu atingi foi os dubladores por causa do Manolo. Aí a galera começou, ah, o Thiago tá famosinho, tá andando com os dubladores dublador. e não sei o quê. Aí eu fiz amizade com o Wendel. Cara, o Wendel é um cara diferente, mano. Porque além de um dublador e um cara muito gente fina, ele é tipo um empreendedor podido. E aí você cola do lado do cara e aprende o máximo que você puder. E eu sempre tive essa humildade de chegar e falar, cara, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Pô, eu quero aprender tal coisa. Por que, que você pensa assim? Por que, que você pensa assado? Tô pensando em fazer tal coisa. E ele começou a curtir essa brincadeira de mim. Tipo, dar uma mentoria. Meu, fiquei mó cara trocando ideia. Eu ia, eu ia lá na Unidub e falava, ô, ainda, vim tomar um café com você. Aí levava um toy pra ele. Ah, senta aí. Ficava. Estudando o cara. E aí eu comecei a, aí comecei a pensar, pô, vou entrar nesse mundo da celebridade. O pessoal gostou, é diferente. Porque qual que era o meu conceito? Oh, mano, hoje eu tô me expondo. Um monte de coisa que eu não falo, eu tô falando. Qual que era o meu conceito? Os caras têm tudo. Tudo. Eles não precisam de nada. Todo mundo dá tudo pros caras. O que o Neymar não tem, velho? Bom, ele tem tudo, menos minha arte. Que ele só vai ter se eu quiser. Verdade. Falei, então é isso. Verdade. O cara vai ganhar um presente, eu tenho que mostrar que eu sou, tipo, uma decoração criativa, que eu sou uma arte diferenciada, que eu sou um negócio exclusivo. eu já pintava essa ideia. Todo meu toy é único. Desde o pequenininho, desde o primeiro. Eu já fiz... 300 super-homens, cada um é diferente do outro. Os traços são diferentes, as cores são diferentes, a posição é diferente. Eu comecei a vender esse conceito para os caras. Eu falei, oh, meu, isso aqui é um presente único. Do, o do Manolo é só do Manolo. Meu, choveu de gente. Cara, eu quero igual do Manolo. Cara, igual do Manolo você tem. Você tem esse aqui. Aí eu mostrava, tipo, opções. E aí eu comecei a crescer na galera, tipo, que tá nesse mundo de exclusividade. E aí começou a entrar essas loucuras. De, tipo, ah, faz gabinete pro rato borrachudo. Faz, é... Porque, assim... Cada um que faz pra mim, tipo, que faz comigo, cada um famoso que aparece, o cara pede pra fazer, aparece 4, 5, porque é tudo do mesmo nicho os caras vêm como algo diferente.
0: Sim, claro.
1: Então o primeiro gabinete foi pro Rato Borrachudo de uma forma. Antes disso eu fiz na OEX. Sim. Pra eu marca vi. eu, via ao... eu fazia ao vivo na BGS, isso é uma coisa. O cara me viu lá, oi aí, beleza, beleza, e passou. Depois de um ano, ele veio. Cara, quer fazer um computador? Eu vou sortear um computador da ASUS. Um super computador de 50 mil reais. Quer ser o artista dele? Eu quero fazer um negócio diferente. falei, puta, computador? Ah, por que não? Já fiz pra, pra UX ao vivo. Fazendo aqui no estúdio, vai ficar mais da hora. Aí, o cara que patrocinou, pirou. Falou, cara, vou fazer um pro The Darkness. Quer participar? Aí, joguei o cachê lá embaixo pra entrar. A NVIDIA me ajudou. Que eles estavam patrocinando também. Aí, falei, ah, vou fazer. Aí, nisso, já veio. Ou... Oh, Semana que vem eu ia me entregar um, um computador pro Neymar, tem a moral? Falei, ah, tenho, esse é tanto. Não, cara, mas é pro Neymar, você vai fazer de graça? Eu Falei, não, pra ele é mais caro. Aí a é ser respeitado entre os caras, porque os caras começaram tipo, não, calma aí, o Thiago é caro, mas o Thiago entrega na... na, na... Porque artista pra esse mundo corporativo dá mó BO às vezes, porque ou o cara não entende a, a parte do, tipo, como, como criar engajamento pra empresa, hum. ou então o cara não entende do, do prazo pra ele, ah, meu, tava sem inspiração, eu entrego depois, tudo bem. Ou então... Sabe, tem artistas... Os artistas, de alguma forma, dão vários problemas diferentes. Ok. E aí, aí eu fico com aquilo na minha cabeça. Desde a primeira Comic Con. Cara, não sou o seu melhor artista. Mas eu sou o seu melhor vendedor. Isso eu repito pra mim direto. Pra fazer parte comercial. Minha arte é uma coisa. Comercial, o que eu faço pra galera é outra. Então a galera começou a me procurar. começou a virar referência nesse sentido. E assim, muita coisa diferente eu não, não falava não. Por exemplo, a Guatierro. A Agua de tava falida. Os caras compraram ela e falaram, vamos guinar essa, essa empresa. O diretor era um maluco, que é meu amigão. Ele falou, meu, eu quero entrar no mundo geek com perfume. Eu acho do caralho, eu sou geek, eu sou perfumista, e não tem perfume geek, a galera também quer se identificar. Claro. Falei, mano, não vai vender, velho. O geek não vai gastar dinheiro com perfume geek, não faz sentido. Ele falou, meu, vamos testar, vamos entrar com cap, com Street Fighter. Aí lançou. E aí o negócio começou a virar. Aí a gente começou a trabalhar junto, começou a fazer uns toys, depois eu fiz algum, algumas customizações, e ele falou, meu, faz uma arte pra gente. Sua arte vai ser a próxima embalagem e a gente vai fazer um painel gigante, dois metros de altura em todas as lojas. Dá seu preço e fala arte. Eu falei, do caralho. Aí fiz a arte, ele adorou, dei meu preço e falou, não, pago mil reais. Eu falei, não, velho, não dá. Aí a gente foi só discutir, discutir, discutir. Eu falei, quer saber, meu, faz o seguinte, eu anotei a conta do GRAC. Falei, ó, oh, não importa quanto você quer pagar, dá pro GRAC que eu sou embaixador dos caras, eu ajudo lá, que você pagar tá bem pago. Aí ele... Você conhece os caras do GRAAC? Eu falei, ah, sou embaixador, eu, tudo que eu posso fazer pra rejuvenescer a marca, eu ajudo. Me coloco em contato com eles, que eu tô tentando doar uma série de, de, de ações pra eles faz dois anos e não consigo contato. Aí nasceu, tipo, nasceu um, um tripé. O GRAAC, a Água de Cheiro e eu. Aí começou, tipo, a fazer um monte de arte pra... De algum, o lucro ser parte revertida pro GRAAC. Sim. E aí começou a dar visibilidade pra outras empresas. Aí que começou, tipo, um monte de empresa me procurar. Porque a Água de Cheiro, tipo... Pegou uma guinada enorme, abriu mais de 100 lojas em menos de um ano, já está com mais de 200 e poucas lojas, já voltou a ser uma potência, está muito bem colocada no mercado porque esse perfumista, esse diretor de marketing é fudidão e ele entende muito de perfume. Entrou no mundo geek, então ele que fez Street Fighter, ele fez Pac-Man, ele lançou um monte de coisa geek diferenciada. Comic Con, os caras fizeram na 2017, 2018, fizeram dois estandes gigantes, Capcom, muito louco. Então começou a tipo, ter muito, muita visibilidade. E quem que tava junto com os caras? O, o louco aqui que apostou no começo. Então teve muita coisa que eu fui pegando no começo e começou a crescer. E aí eu fui junto, fui na onda. Sem querer, assim. No, sem querer. No, ah, vamos, é da hora.
0: Só pra você tomar água e dar uma respirada. Indo nesse, nesse caminho, no fim das contas, o seu toy gigante é meio que isso agora. É, ele meio que vira um, um talismã para para coisas que estão começando, ou pra... É... Eu lembrei disso, porque a gente quando abriu, né, no primeiro dia, na inauguração, ele tá
1: aqui. Eu fiz ele... questão de trazer pessoalmente, é isso mesmo.
0: E aí, mas, mas tem quê? outros lugares que, que também que começaram, outra restaurante, lojas, que inauguram,
1: e tem um lá também. É, porque no começo era eu, Thiago, era relativamente barato. Era um negócio diferente, pô. Nunca ninguém viu um, um louco, gordo, barbudo, pintando um Mickey de 1,60m ao vivo. Com caneta. Tipo, como assim ele pintou tudo isso com caneta? É muita coisa, tipo, muito louca no mesmo lugar, tá <risos> no mesma, Na mesma frase. Tipo então, assim, ah, beleza. Hum. Me paga em hambúrguer aí Não sei. e eu vou. Não sei. Eu queria aparecer. E depois, o que que acontece, cara? Eu, eu confio muito. No mercado financeiro, eu via uns monstrões, assim, tipo... Quando eu tava no BMG, eu via muito isso. Meu, deu uma merda no mercado, o cara foi demitido. Lá no Banco de Icoval, o cara do BMBG passava a mão no telefone. E aí, Zé, beleza? Pô, fiquei sabendo que você foi demitido, que merda, não sei o que Começa aqui amanhã. Puta, deu merda aqui, é, me ajuda com tal coisa, tal cara, eu tô indicando pra ir. Eu falava, caraca, eu queria ter esse nível de, de networking, sabe? Eu queria ser um monstrão desses que vou chegar num patamar que todos os caras que começaram comigo lá no Banco Bradesco somos diretores gigantes de dinossauros. Eu não consegui isso, saí antes mas eu consegui isso na arte agora. Tipo assim, quando eu comecei lá pequenininho, o Tiago era pequenininho e vendia, tipo, na liberdade os bonecos. Sim. Ele importava de uma forma é, menor, bem menor. E, todo mundo começa de um jeito. E a gente começou a... Eu conheci a começar... Uh, desculpa. Eu conheci muita pessoa começando. Sim. E muito cara, tipo assim, os cuzão. Ou pequeno. Desculpa, também. desculpa. Os cuzão, dane-se. Eu perdi contato no meio do caminho. Mas os pequenos, que eram gente fina, honestos, e que, e sobretudo, por serem honestos de gente fina, trabalharem direito, tinham chance de crescer, estão todos maiores hoje, crescendo, bombando, e me procurando, porque eles, o, que, o que eles procuram não é o Thiago hoje, que a galera quer pagar mó grana, que tipo, ah, é o cara que tá fazendo pra celebridade. Não é esse Thiago que eu vendo. Nem é isso que eu quero me importar. Eu sou o Thiago, o amigo que começou lá atrás e pintava bonequinho, e pô, legal, faz o meu também, porque eu tô abrindo uma loja, vai ser legal ter a sua, a gente tem história. Sim. Pô, quanto você cobra? Pô, um boneco desse hoje é 9 mil mas para você é X. Não vou abrir aqui, né? Mas o cara, não, você é louco? Não, eu não posso pagar os nove, mas cobra mais. Não, cara, eu sei quanto eu posso chegar de custo. Pra você é X, eu faço questão, a gente tem uma história. Fiz com um monte de gente. Por isso que eu te falo, não dou toy pra famoso. Eu faço algo diferente pros meus amigos. Um cara era meu cliente, tipo, meu, me ajudou pra caramba. Quando eu tava, tipo, destruído, o cara era milionário e comprou um monte de boneco pequeno. Era o que eu podia vender na época, não tinha o gigante, não tinha nada muito caro. Cada boneco era 400 conto, no máximo 600 ele chegou a comprar 10 no mês pra, tipo, ó, paga aí as contas. O cara faliu. O cara simplesmente faliu. Ele era de energia... Não vou ficar falando muito pra não falar quem é. Não, mas não. ele era de energia e tal, ele faliu. Ele catou e montou um novo empreendimento. Meu, era franquia e tal, primeira loja dele. Primeira coisa, cara. Eu tava mal bem, primeira coisa. Primeiro dia. Isso aqui é presente, esse é o amuleto. Isso aqui é pra, pra você lembrar de mim, velho. Cara, puta que da hora. Eu acho que, assim, eu uso a, a. Eu acho que a arte tem muito disso, sabe? Ela tem que ter uma história, não é, a, não é o boneco pelo boneco. E pra esses meus amigos, a história é essa, tipo, a galera que cresceu comigo, que acreditou em mim, que hoje eu acredito nessa galera, entendeu? Vocês, sem demagogia nenhuma, vocês são isso. E é por isso que eu fiquei tão triste quando eu falei, puta meu, eu vou ter que desmarcar de novo. Tipo, eu tava muito enrolado. E hoje, quando meu, meu dente quebrou e a dentista falou, ó, oh, é quatro horas, eu falei, não, cara, eu vou perneta, mas eu vou, porque o, o, o Coroda não vai acreditar, velho. <risos> Entendeu? Então, é, tipo, tem dessas.
0: É... Eu vou ser sincero. É, é muito engraçado as lives que eu que eu faço aqui. Por sinal, você que está assistindo a gente, muito obrigado. tá Eu estou gripado. Deixa eu avisar. Estou gripado, mas eu estou gripado. Tá? É só. Fiz meu teste, fiz meu teste, está tudo bem. Mas a, a voz tá um, pouco, tá um pouco fanha. Tá sexy. Tá, é. É... é... Eu tenho, eu tenho tido a oportunidade de fazer essa live com estilo, né? tanto pelo Instagram, eu tô soltando no YouTube indo pra podcast e chamando uns convidados que as... tem muita história que eu não sabia e, e coisas que eu nem imaginava é... e eu acho isso muito legal Mas eu não vou rasgar cedo, seda porque a gente não tem tempo, porque a gente começou atrasado e daqui a pouco você já precisa ir embora porque eu fui ver o horário já tá quase uma hora que a gente foi direto eu Tudo. nem sei se tem pergunta, se tem pergunta depois a gente vê, mas tem salve, tem salve. deve ter um monte de salve, mas o pessoal que está assistindo muito obrigado. É... Galera, salve para todo mundo geral. Ah, minhas irmãs moram na Nova Zelândia. Salve para Nova Zelândia. No... Salve para Nova Zelândia. Um Loco. beijo, um beijo para minhas irmãs que estão me assistindo na Nova Zelândia. É... Alguns detalhes que você falou e aí eu quero ir entrando. Você comentou de Londres, você chegou a morar lá? Isso na época do banco, é isso ou não?
1: É, quando eu fui, eu fui demitido do, do BMG, eu estruturei a plataforma de pessoa física com outros executivos. E aí a plataforma ficou rodando, os caras precisavam enxugar o quadro todo, ficou um executivo só e eu fui um dos caras que saiu. Um cliente meu, que gostava muito da carteira que eu criei, de como eu, como eu cuidava dessa carteira, ele teve alguns perrengues durante a, o, o atendimento no banco, né? E eu, ele descobriu, tipo, como eu tratava todos os clientes, assim. Eu tinha cliente de bilhões e ele era um cliente que começou a investir no 20 mil, eu tratei igual e tal. Ele falou, cara, você não sabia do meu potencial, você foi me estudando aos poucos e você sempre foi o mesmo cara e muito atencioso. O seu horário para mim era o mesmo que o horário para o gigantão. Preciso de um cara assim para trabalhar na minha empresa, que eu estou trabalhando agora. Vem trabalhar comigo, que era uma fintech, que é aí que eu mudei a primeira vez de, de carreira, porque eu era banco, banco mesmo. Como eu falei, Bradesco, Unibanco, Santander, Citibank, BMG... Pan-Americano, aí eu saí disso e fui pra Fintech, que era pra... Merc... Eu, aí eu comecei a vender sistema e soluções para os bancos. Os meus chefes viraram meus clientes. Essa empresa é de Londres, hoje chama Finastra, é a segunda maior Fintech do e mundo. isso voltado o mercado financeiro? Mercado financeiro, só pro mercado financeiro. Aí, a primeira coisa, eu tinha que falar inglês, que eu não falava, ele falou, ah, meu, relaxa, faz uma prova e depois a gente vê o que faz, porque você vai vender em português. Eu tava me enrolando, ele sabia que ia ficar com medo. E depois você vai fazer um, uma espécie de bootcamp no, em Londres. Você vai morar lá quatro meses e vai fazer projetos lá, cases, por quatro meses lá. Falei, ah, beleza. Bom, em resumo, pra não contar... Essa história dá pra contar uma história top, assim, de bar, pra galera rachar o bico. Mas assim, em resumo, eu fui pra lá sem falar inglês. Fiz umas loucuras, consegui chegar lá, aprendi na loucura lá. Quase me joguei do décimo andar, que eu não aguentava mais. <risos> mas aprendi a falar inglês, me virei bem lá. E morei esses quatro meses trabalhando como executivo lá. Depois eu voltei para cá e trabalhei mais três anos remoto, assim, tipo indo para vários países, tipo visitando vários clientes internacionais para vender esses sistemas. Sente falta? Banco? Não. Hoje não. Nenhuma. Zero. Eu senti muito tempo muita falta, principalmente da rotina. Eu senti a falta de andar de terno. Eu sentia falta de tipo ficar era, na correria do avião. Era. era, não era extremamente formal. Os caras que me viram naquela época não me imaginavam assim, tipo. Sem barba também?
0: Ou não? A barba... é, na época era
1: sem barba. Porque era proibido barba, tipo, até 2014 ninguém tinha barba, não era moda, velho. E no banco, meu, lisinho. Também era magro, não era gordo desse jeito, engordei no casamento. Coitada da minha ex-esposa. E, assim, tipo, extremamente formal, muita viagem. Tipo, essa, essa empresa eu sentia muita falta. Por exemplo, eu tava sempre falando com C-Level, né? Só os diretorzão de banco ferradão, isso eu sentia falta. Mas hoje não mais, porque eu aprendi a colocar a minha carreira de artista e falar com esses caras como artista. Não tem uma saudade eterna, eu curto muito mais poder Tem reunião com as de chinelo, velho. Eu fui numa reunião de chinelo no na Agotcheiro e aí o cara, o diretor é meu amigo, ele até falou que não ia entrar, que como assim? Por que você tá de chinelo? Eu falei, porque eu posso. E você tem inveja. Mas era porque meu era, era meu amigo, entendeu? É. Aí eu fui fazer uma palhaçada. Então assim, tem muita coisa que hoje, tipo assim, eu me descobri como artista, eu sou completo. O meu sonho de criança era trabalhar com arte. E hoje a arte assim, a arte me ela é, é, parece demagogia falar isso, mas assim, ela me abre umas portas surreais que eu nunca imaginei, sabe? Tipo, meu, contato com o Neymar, o Gaulês foi na minha casa, tipo, troca uma ideia comigo, ah, a Nívia me procurou porque eu era o cara certo pra fazer a ação do Gaulês. É, tem uns negócios assim que eu falo, caraca, velho, eu nunca imaginei, sabe? Ah, eu fui pra Orlando, meu, tava sem grana, fui pra Orlando fazer dinheiro. Tipo, avô ah, vou na loucura. Um amigo meu que é arquiteto, que eu fiz amizade, tipo, trabalhando... Gostou da ideia, falou, não, vem pra cá que eu te ajudo, eu te arrumo uns trabalhos. Fiquei, tipo, um mês que nem um louco. No começo da pandemia, eu quase fiquei preso lá, tipo, por causa do, do lockdown. Sim. Meu, eu senti criança, tipo, de moleque, eu era visitar a Disney, porque meus amigos de colégio iam, e eu era uma, uma família bem mais pobre. Meu pai se matava pra pagar uma escola legal, e eu não tava no mesmo patamar que a galera. Então, tipo, da minha inocência, eu falava, pô, pai, quando é que a gente vai pra Disney? E essa frase me marcou muito, tipo, só fui lembrar dela na Disney. Meu pai falava, olha para você, se você quiser ir na, pra Disney, você vai ter que trabalhar muito, filho, porque eu não tenho a mínima condição. Você vai ter que ir com o seu trabalho. Meu, o meu trabalho literalmente me deu os, os, os ingressos para Disney, porque quando a galera de lá, pessoal do Coisas de Orlando, os parceiros que estavam lá, descobriram que era a minha primeira vez em Orlando e eu não ia na Disney, eles falaram, não, cara. A gente vai arrumar. Eles me arrumaram os trabalhos, meu, eles me deram tipo, os convites para todos, todos os parques, com fastpass em tudo. Sabe, tipo assim, uma experiência surreal, tipo, celebridade. Mas Sim. não era porque eu era celebridade, era porque eu era amigo dos caras e tava trabalhando lá que nem um louco, os caras falavam, não, calma aí. O Thiago pira no Mickey tipo, faz tudo relacionado à Disney. A gente trouxe ele aqui por causa da Disney. Ele não vai conhecer? Não, ele vai ter essa experiência. Era uma coisa que de criança era impossível. Como executivo, eu não ia pagar nem a pau. Eu não ia pagar, tipo, 10 conto pra ir pra Disney, 20 conto. Hoje, sei lá, hoje deve estar 50. E a arte começou, tipo, ela me dá isso. Ela me dá... Meu, nunca paguei uma Comic Con. Não tinha dinheiro pra pagar a Comic Con. Pare, eu sei que parece exagero. Não, não é. Mas não, meu, não tinha dinheiro pra não, pagar a Comic Con, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Eu fui nas... Eu fui, eu, de 2016 pra cá, eu fui em todas. E todas como convidado. Se não era convidado, eu ia com parceria, tipo, igual... Meu, o Rodolfo da Limited Edition. O próprio Thiago já ajudou pra caramba. O Rafa da Legion São caras que, assim, tipo... A arte me deu, sabe? Então, assim, não tem como ter saudade do que eu, do que eu era antes. Sim. Foi uma fase muito boa que eu tenho muita gratidão, foi minha faculdade, eu só consigo viver de arte porque eu tenho a mentalidade do executivo, que eu sempre repito, eu não sou o melhor artista, eu não sou o melhor vendedor. Eu crio o conceito para o cara. Tecnicamente, eu não sou o melhor, mas para aquele conceito que eu criei, pô, foi eu que criei. Aí o cara pira. Então, assim, a arte é, é muito louco né geralmente é o contrário, mas o, o meu caso foi o seguinte, o mercado financeiro me criou, me moldou, e o artista hoje me completa. É, é, é meu sonho realizado, eu sou um cara realizado, eu não preciso conquistar mais nada. Eu só preciso, tipo, criar cada vez mais, de alguma forma ajudar, como eu faço com, com algumas instituições. Sim. Ter essas experiências insanas. Que eu... Qual é o seu próximo plano? Não sei. Eu vou trabalhar que nem um louco pra fazer o melhor possível e fazer uma coisa insana que você fa vai falar Caraca, meu, o Thiago tá, tá louco fazendo outra coisa que eu não imaginava. É isso. Eu sou realizado. Sou muito feliz. E por isso que eu posso fazer essas coisas com amigos, como tá aqui agora.
0: E, e eu tô dizendo no horário porque... Pra você não perder o dentista. É,
1: eu vou atrasar, doutora. Não é, tem eu, jeito, eu, eu falo pra caramba.
0: Eu tô, com medo, é, eu tô com medo de atrasar o seu dentista. Eu tenho. É, 21 agora. Eu tô. É. Teoricamente tem mais 10 minutos.
1: Ah, mas foi um fechamento da hora agora. Não, foi. Pro, pro, pro você
0: guardar. Pro seu corte, fazer um corte. Pro seu corte <risos> pra suas redes sociais, tá show.
1: Aí, pessoal da Alpha China, Natália, que tá me Natália. vendo aí. Corta aí pra mim, você já sabe qual que é o corte, ah, hein? Ô, na... oh, o Gaulês. Foi quase igual o seu, hein? Foi emocionante. Foi... É...
0: Eu tenho que... eu... São muitas perguntas, mas eu... Eu vou falar um pouco, eu juro. Quer fazer bate-bola? Não, não, bate não, 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 não nem, nem sou tão fã, talvez, de bate-bola. É... Quando que... Eu vou puxar coisas antigas, mas quando que você viu ou, ou teve a ideia dos Toys Grandes, por exemplo? Como que foi isso e, e isso ter virado?
1: Primeiro que eu queria procurar uma coisa diferente. 2016, eu fiz o workshop... Criei os Mickeys. Sim. Em 2017, fui pra vender. Precisava de grana. O Rodolfo me arrumou um lugar muito louco. Da hora, tipo assim. Era uma grana que eu não tinha como pagar. Ele falou, Thiago, vai. Só quero, só quero te ajudar. Se vira. Forrei e comecei a querer vender. O que, que eu fiz de diferente pra chamar a galera? Eu peguei um toy de 9 polegadas, do Mickey, que na época era super caro. E pintei ao vivo lá.
0: O da Funko mesmo?
1: O da Funko mesmo. Sei, sei. O que, que eu vou fazer em 2018, velho? Eu já, eu já fiz os bonecos. Eu já fiz o grande ter criar uma coisa nova. Primeiro, porque começou a ficar cheio, porque 2017 encheu. 2017 tinha gente atrás de mim. 2016 era vazio, ninguém tava nem aí. Ô,
0: pega pra mim. o, o Mickey. E o, aí, tô, tipo, o Thiago vai falando.
1: 2017, tipo, já encheu e, assim, as pessoas tinham que chegar muito perto pra me ver pintando. Falei, cara, eu preciso fazer uma coisa grande. Vou fazer um boneco de 1,90. Os caras, você tá maluco, velho. Aí eu comecei a cotar, tipo assim, centenas de milhares de reais pra criar o primeiro. Aí encontrei um louco, o Luiz, que é meu parceiro até hoje, valeu, que ele resolveu que ele ia fazer comigo o Toy, fez um preço mais barato, a gente desenvolveu junto, aí a gente conseguiu fazer de 1,60. Legal
0: que eu ponho na barriga.
1: É, boa. Eu também tenho pra isso. É. Eu, ele A gente fez de 1,60. Então, em resumo, o Toy de 1,60 nasceu pra grandes eventos, pra eu poder mostrar minha arte pintando ao vivo de longe, e porque eu queria quebrar a banca em 2018. Eu falei, ou eu quebro a banca, ou eu fico mais famoso, vamos falar assim, ou eu paro. Porque eu tô falindo, preciso da grana, é tudo ou nada. O dinheiro que eu não tinha, peguei empréstimo, raspei o taxa e paguei as centenas de milhares, a gente criou o Toy Gigante. E aí o Rodolfo falou: não vou participar da Comic Con esse ano. Rodolfo, pelo amor de Deus, mano, você falou que eu tinha espaço com você. Ele falou, cara, não posso. Reformei a loja, agora vai ficar muito louca. Conceito Aero Studios, ninguém sabe ainda, mas eu vou vender muito agora durante a Comic Con, não vou pagar a Comic Con e eu não vou. Falei, ah, agora ferrou, velho. Fali. Falei, agora fali, porque eu tenho o Toy Gigante e não tenho onde expor. E eu paguei uma grana, eu tenho que recuperar a grana. Gato. Aí eu fui atrás do Rafa. Falei, oh, deixa eu pôr lá na legião, velho. Só tem plaquinha, me dá um espaço. Tá Quanto você quer o espaço? Aí ele, não, vou falar com o Caio, a gente não vai te cobrar, calma aí. Aí o Caio falou, não, mano, não dá. Se eu colocar um espaço dele de dois por dois, eu perco tanto de venda por dia, eu vou perder um total de tanto. Falei, caraca, o japonês é foda mesmo, por isso que eles estão bem, velho. Aí ele, Thiago, não vai dar. Eu falei, não, Rafa, você já tinha me prometido tem que dar ele falou, meu, não dá. Eu falei, meu, se você ver o toy, você vai pirar. Ele falou, meu, tem imagina o que é um toy de 1,60. Eu falei, então calma aí. Eu sou de Osasco. Eles são do ABC. Do ABC, sim. Mano, te juro. Eu rebati os bancos, na época eu tinha uma fielder. Rebati os bancos, joguei o toy. Falei, Rafa, me dá endereço, meia hora eu tô aí. Peguei a fielder e fui, mano. Loucão. Cheguei lá... Eu abri o porta-malas o Rafa falou, nossa, não precisa me mostrar mais nada. Eu falei, não, a gente vai subir, porque lá a Legião era tipo uma escadona. Uma es é, eu nunca vi o segredo tem uma escada. É, não tem mais, é outra agora, ah, mas cara. é uma escadona assim, tipo fininha, mal passava o Toy. Eu falei, vamos subir que eu preciso mostrar isso pro Caio, velho. Cheguei e falei, japonês, é isso aqui. Coloquei, eu nem era muito amigo dele ainda, e ele é mó formal. Eu falei, vou apanhar do japonês, velho. Faz tá escravo e magai, imagina. Coloquei e falei, japonês, é isso aqui, velho. Ele olhou, ah, Rafa, faz o que você quiser, tá aprovado, não quero mais falar disso. Aí o Toy Gigante nasceu por isso e foi por isso que bombou, porque amigos como o Rafa e o Caio apostaram e era para aparecer, era para poder pintar ao vivo. E aí disso virou um produto. Porque o mesmo trabalho que eu tenho do Toy Gigante, eu tenho praticamente para fazer o pequeno. O pequeno não me sustenta, cara. O pequeno eu mantenho fazendo para fomentar a galera, para o fã que quer ter. Sim. Ele não consegue pagar um Toy de 20 mil, mas ele consegue pagar um Toy de 300, 300. 400, 500. Então não tem como falar que a minha arte não é acessível. Você pode querer um que você não pode, mas eu posso te oferecer um pra você falar: Ah, sabe, esse aqui é daquele cara lá, talvez um dia eu pegue. E aí, esse nasceu, já vou, já vou emplacar, esse nasceu porque muita gente tinha a grana, tinha o desejo, mas não tinha espaço. Por exemplo, aqui, eu chego pro Thiago e falo, meu, eu vou te dar um de 1,60 de presente. Ele fala, não dá. Não cabe. Você fala, Thiago, obrigado de coração, mas não dá. Aí eu comecei, eu fiquei dois anos pesquisando, depois de, do Gigante, 2018, eu fiquei dois anos pesquisando. Qual é o próximo Toy, qual é o tamanho ideal. Ele tem que ser grande o suficiente para impactar, para poder pintar, para a galera gostar, mas ele tem que ser pequeno o suficiente para ficar em qualquer mesa. Aí nasceu esse aí, o seu é um dos primeiros.
0: Eu estou jogando no horário. Bora. É... Quando você publicou nas redes sociais e essa coisa com com os famosos, você já deu a sua opinião sobre 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 dar e sobre cobrar? Isso é Mas... minha arte, tá? Seja sim, bem... sim, Porque sim. assim,
1: tem produtos que vale muito a pena e que precisa. É um tipo de marketing. Além é do marketing e tá? tal, é totalmente orgânico. Mas na minha arte, no meu estilo, não vale a pena. Por... E aí eu só divulgo o que eu tô dando. É só por isso, tá? Tem nada contra quem faz essa estratégia e que funciona. Claro. Tá? É que é bom ficar claro, né?
0: Pra que alguém depois vai te cobrar. Puta, ser
1: cancelado, velho. <risos> e aí?
0: Não. Tá tudo bem. Mas ver, ver as pessoas, ver os famosos com a sua arte, qual é a sua sensação? Ou, ou, ou vamos lá, talvez então o Thiago de 2017, 2018 e o Thiago de agora mudou um pouco? Ou você está se acostumando?
1: Assim, essa parada de o pessoal falar dos famosos... Ou... Ou gente me, me considerar influencer, ou tipo, sim. me parar... Já teve gente que me parou no tipo, shopping de autógrafo. Sim. Isso eu não tô acostumado, eu nunca vou acostumar. Eu sou caipirão, eu sou o mesmo cara que tá falando aqui, você sabe que é no dia-a-dia, -dia, que entra zoando pra dar o toque, e, meu, quer comprar o negócio. Assim, eu sou assim. É... Eu brigo muito com o ego todos os dias, porque todo artista, ele tem a tendência a cair na, na armadilha do ego. Mas, assim, é, o Thiago, de 2017, não imaginava que a arte abriria tantas portas quanto eu tenho hoje. Então, assim, o primeiro sentimento, eu sou muito grato. Parece piegas, eu sei. Uhum. Mas, assim, o sentimento mais forte que eu tenho dentro de mim é gratidão. Eu, tenho, eu, eu sou muito agradecido a tudo que a arte a, abre as portas pra mim. Então, assim, eu sempre trabalho muito duro para isso, assim. Tipo, eu chego a trabalhar mais de mês, 20 horas por dia, igual aconteceu aquela, aquelas... Aquelas vezes Nossa que a gente Senhora, conversou. Assim... É, de tipo, meu, três horas da manhã, quatro horas da manhã eu tá trocando ideia, às vezes eu falo, não, eu tô trabalhando eu tô pintando aqui, eu trabalho muito duro mas assim, a sorte sempre me sorriu pra, enquanto eu tava trabalhando, claro. né? e a arte é. sempre abriu essas portas, então assim, o famoso curtir ou não, ele querer ou não é legal, é uma chancela de qualidade porque o cara, como eu falei, o cara atende tudo ele desejar uma arte minha é legal pra caramba uhum. mas nada, nada mexe comigo tanto quanto uma criança, tipo, pirar ver do nada, sair correndo e abraçar ou falar que é muito louco o toy de 2018 que foi o primeiro que eu fiz. Eu não vendi. Foi um homem aranha que eu fiz, que foi na época que o Stanley morreu e tal. Eu doei pro Graak. O Graak ia fazer um leilão para arrecadar grana. Sim. Eles deixaram uma semana na brinquedoteca. Falar, ah, mas eu não tenho onde pôr. Deixa na brinquedoteca as crianças curta e a gente faz o leilão e ganha uma grana. Tá lá até hoje, cara. As crianças piraram. Então assim, isso, isso, dá, isso tem um impacto muito grande. Tipo, é, as crianças tiram, as crianças se curam, tiram foto na frente dele, tipo eu venci o câncer. É, a criança quer ser um herói, ela tira a do lado... Não é porque é o Tiago. É porque tem, uma, tem, um, tem um boneco que conversa com as crianças. A minha arte conversa com o nosso lado infantil. Então não é porque é o Thiago. Aí não é o ego que tá falando. É, o, é esse desejo, é essa, essa satisfação de uma puta. O tipo de pessoa mais puro que tem, que é a criança, sobretudo uma criança com câncer, que Sim. é extremamente é, sensível no, no sentido de... de, de é, feeling. Não tô falando sensível de frágil, tô falando sensível, não, não, de sim, né? Sim. De, eles, são, eles são muito evoluídos. Uma criança dessa, ter apego, e às vezes entrar no meu Instagram, a, a mãe falar, nossa, a Isis é louca pelo seu trabalho, quando você vê aqui, procura a gente pra tirar uma foto. Isso é muito mais louco que qualquer famoso, cara. Pode ser qualquer famoso. Mas assim, ter uns famosos de criança, assim, que você, que você pirava, que é muito, muito intangível, e saber que o cara tem é muito louco. Silvio Santos, Faustão... Meu, falar que, que o Faustão tem um pai meu tipo assim, é, Enche é a mesmo? boca, velho é é Ele me agradeceu durante a... Porque assim, isso foi um produtor amigo meu Que uhum. eu fiz, ele era cliente Ele, ele era produtor do, do, Da Dança dos Famosos Era do Domingão, ele falou, cara, eu vou dar um pro, pro Faustão. Faustão Vende pra mim e tal, que eu vou dar de presente Porque é aniversário dele, eu dar um negócio diferente Meu, o Faustão me agradeceu ao vivo, tá ligado? Ah, um abraço pro Thiago, já errou meu nome Thiago Josão Rosinho, olha Mano, eu tenho gravado o vídeo Mas eu fico assistindo, tá ligado? Porque é o Faustão. Não é porque eu fiquei famoso, eu não e qual me era, acho famoso. qual era
0: o Toy, você lembra?
1: Faustop Top. Eu fiz o Mickey Faustão, gordão, com uma coroa da... Ah, sim, eu vi o da eu coroa. Fiz Cid, eu fiz pro Cid Não Salvo. Sim. Eu fiz pro Ed Gama, que imitou o Faustão. E aí, o Faustão quis um. E aí, eu fiz um Faustão, velho. Ele tem um Faustão lá, Faustãozinho, gordinho e tal, que eu fiz com a base do Family Guy, tá ligado? Do Peter. É, então assim, tipo, o Silvio Santos, o Thiago Abravanel virou um amigo, um grande amigo, um cara que me incentiva muito, que sempre fala de mim.
0: Por da, de da Danilo Gentili, Thiago Abravanel, te queremos aqui, viu? É, tipo te, isso. Te queremos o aqui. Ô,
1: Xará, você tá ligado. Te queremos aqui. Então, assim, ele tem muito toy meu, ele sempre fala de mim nas entrevistas. Tipo assim, é um cara que realmente me ajuda muito pelo simples fato de gostar da minha arte, da minha pessoa, Sim. e falar disso. E coleciona. Ele é o contrário dos, de muitos famosos, tipo assim, ele fala, ele faz questão de falar o meu nome para as pessoas entenderem quem eu sou. Sim. Isso me ajuda demais, tá ligado? O Thiago, uma vez, foi no meu ateliê e falou, não, beleza, eu tô pensando em dar uma coisa pro meu vô. Eu falei, não, você não vai dar nada, não, vou dar eu. Aí eu peguei um Chaves e falei, leva de presente. Já tava lá? Aí ele falou, não, mentira. Eu falei, esse Chaves, mano, eu só fiz... o Chaves foi o único que eu fiz uma vez só na vida e não faço outro. Eu dei pro Silvio Santos, velho. O Silvio Santos tem o único Chaves que eu fiz no barril. E aí já era. E ele foi exposto lá na, na, na Galeria Alma da Rua, antes de eu dar pro Silvio Santos. Então tem registro dele na Galeria de Arte, Urbana e tal. Meu, o Silvio Santos tem um na casa dele. Se ele colocou no quartinho de bagunça, se ele colocou na coleção, se tá na mesa de Jantar, eu não sei. Mas ele falou pro Thiago que ele gostou e que queria conversar comigo. Eu não preciso nem que ele converse comigo. Tipo assim, o Silvio Santos falou que gostou. Pra quem vai no meu ateliê das antigas, vê que tinha lá, uma, na minha porta, tinha uma plaquinha da Legião. É proibida a entrada, somente pessoas autorizadas, o Silvio Santos. Tipo, pra mim ele é um ícone, tipo, inatingível. E o cara fala, não, gostei da, da arte do moleque, é legal, dá uma, manda um abraço pra ele e falar que quero falar com ele, acabou de mais nada, é tipo isso, é isso sim, essa coisa intangível, da sabe, ah, o Neymar, pô, legal, legal pra caramba, mas é um cara que tá na mídia, tipo, que já recebe, já tem essa proximidade, tá nas mídias sociais, sim, sim. quando que eu ia encontrar com o Silvio Santos, quando eu ia poder dar uma, um negócio pro Silvio Santos, é diferente, não é menosprezando o Neymar ou qualquer outro cara que hoje é muito ícone, é que é o Silvio Santos, cara, é de quando eu era moleque, minha avó era fã dele, tá ligado, minha avó fazia assistir Silvio Santos, sabe, isso é muito louco, cara, não tem preço.
0: Liga, Ai, liga, liga pra ela. Vai, liga mano, pra mano, dentista vai, aí. Pede,
1: pergunta. Vambora.
0: É... Quando, que... Quando começou a virar a chave do toy art? Você falou pro gabinete, pra água de cheiro, para um... fazendo tá... A parede que você falava fazendo essa semana não era, era, não era pra ninguém, ou era, era coisa era, sua? Não, era pra era, alguém? Era, era a parede, é... deixa eu ver, o, o, o ovo de Páscoa, e aí...
1: Então, cara, assim... Eu sempre me coloquei como customizador. Eu sempre fiz arte em tudo. Sim. Só que meu Instagram era focado pro Toy Art. Porque qual que foi minha estratégia? Começou sem querer, não começou? Eu não fiquei, entre aspas, conhecido por fazer o Mickey? Sim. Então eu vesti a camisa. Eu falei, eu sou o Thiago dos Mickeys. Beleza, não tenho problema nenhum em ser o Thiago dos Mickeys. Eu não sou só isso. Mas, por enquanto, eu vou deixar a galera conhecer o Thiago dos Mickeys. O Thiago do Toy Art. O Thiago que faz... Era isso. Então, assim, muita gente de Disney, muita gente curtia o Mickey. e o Mickey me trouxe muita gente o pessoal de funk os nerds, me trouxe muita gente. Então, aos poucos, eu fui colocando meus traços da arte urbana e, assim, o que eu fazia de trabalho fora era o Thiago Rosignoli, não postava, não estava com, com relato. Uhum. Aos poucos, o Tiago foi aparecendo, eu troquei o nome do meu Instagram, virou Tiago Rosignoli, comecei a me importar como artista. E aí, comecei a, tipo, a meio que parar de, de ter a síndrome do impostor e falar, não, eu não sou artista, não posso postar. Então, aos poucos, eu fui mostrando. Então, assim, foi gradual, não teve, tipo, uma chave. Falou, não, agora eu vou mostrar tudo. O que foi o grande marco foi, depois que eu voltei de Nova York, que eu fiz aquele evento e troquei meu Instagram de... para o meu nome, comecei a aparecer. Quando eu pedi demissão, quando eu pedi para ser demitido e comecei a aparecer no meu Instagram, eu comecei a falar, não, beleza, eu preciso sobreviver de arte. Porque na época não era viver de arte, era sobreviver. Sim. Então eu preciso mostrar tudo o que eu faço. Então, beleza, mainstream, cartão de visita, Mickey. Arte diferente. E aos poucos eu vou colocando meu estilo. Tanto que, meu, quando eu comecei a fazer triângulo, ninguém entendeu nada. Foi nossa, ele começou com isso agora. Você vai ver a arte minha de 2014, nos toys tem triângulo. Só que ele não era, não era uma estética que eu usava como estética principal. Ele era um elemento que, tipo, cobria alguns espaços. Mas estava ali. Então, aos poucos, eu fui tipo, fazendo essa evolução, assim. Tipo, não teve um marco. O marco, acho que foi quando eu de me demiti e resolvi trabalhar com arte. Aí eu comecei a mostrar um pouco. Foi quando eu comecei a fazer os traços do Mickey mesmo. Falar... Porque no início, lembra que era para aparecer o original, o oficial? Sim. Depois, a estratégia mudou. É... Sim, porque até eu te perguntei uma vez sobre
0: customizar e você falou, é, mas eu, eu faço no meu estilo, eu é, não faço... É.
1: Porque a ideia agora é o seguinte, não importa o que eu faça, você bate, você vê aquele risco meio torto e falar ah, isso é do Thiago. Eu consegui uma estética minha. Se você gosta, se você acha bonito ou não, não vou discutir, eu acho que é bem legal. Quem não curte, não tem problema nenhum. Claro. Mas não... eu consegui fazer minha assinatura, entendeu? Sim. Se eu, se eu pegar agora um canetão preto e só fazer em volta daqui e fazer meu estilo, só vai falar, ah, o Thiago passou aqui. Era isso que eu queria. Na segunda fase da minha arte foi isso que eu quis. Aí eu comecei a abrir para objetos. Então, se for para colocar um marco, o marco é quando eu consegui fazer essa, essa, essa estética do rabisco. Mas e quando te chamaram e
0: você... Você deu uma titubeada do tipo, isso, água de cheiro ou... Não. Essas não. coisas assim e falou, não, tão...
1: Não, já estamos juntos, já vamos embora. Eu dou uma titubeada, toda vez que é um projeto muito grande tem pouco espaço de tempo, por exemplo. Eu fiz agora os computadores da Red Bull, que eu te liguei e falei, meu, ferrou, não vou conseguir fazer porque entrou Red Bull aqui, eu estou ferrado, é para a semana que vem. Um computador desse, eu fiz dois. Um computador desse, eu demoro dez dias. Os caras me deram quatro. fala Thiago, não tem problema se você não fizer. É uma proposta. Você quer? Falar não pra Red Bull. Fala você não pra Red Bull.
0: <risos> Vai lá.
1: Era louco pra fazer Red Bull, velho. Tipo, pago um pau pro, pro Lifestyle, eu curto Sim, muita é coisa, coisa da marca, eu sou fã.
0: Sim.
1: Red Bull e Monster, pra não falar que, ah, não, o cara tá fazendo, é fanboy. Não, eu curto tomar Red Bull e Monster, assim, eu curto muito o energético. Pô, a Red Bull me chamou através da Horus, que é meu parceiro já que me deu uma série de oportunidades foda.
0: Fez bastante coisa pra você. O Oros, cara, é. em
1: teoria, não pode me contratar, porque tem compliance. Nenhuma empresa de, de tecnologia pode ficar muito tempo com o mesmo artista, porque você une, você fala Horus, você sei. lembra de mim. Ah, Se eu fizer sei. uma merda.
0: É verdade. Eu assim. acabo
1: com a Horus no Brasil. Tem essa responsabilidade. Então o Ué. cara não pode ficar me contratando. Mesmo assim, ele insistiu várias vezes em me colocar em projeto. Aí ele fala que ele tem quatro dias pra fazer, nenhum artista tava pegando. Eu vou falar não? Vamos, vou trabalhar de madrugada da mano, foi mal, eu, eu sei que eu tava marcado aí, mas meu, entrou um negócio que eu não posso falar não, eu tô ferrado. Para. E bora, entendeu? Dá frio na barriga, dá medo, mas não é porque ah, puta, é porque é Red Bull, não, dá medo porque eu preciso entregar melhor do que o último, e o sarrafo tá subindo, e os caras estão pedindo mais, e cada vez com menos tempo. Meu, enquanto eu tiver entregando, os caras vão continuar pedindo, entendeu? E aí dá frio na barriga pra caramba, é uma puta responsabilidade. Dá medo, dá.
0: Eu nunca fiz essa pergunta até agora E aí não sei porque você me deu essa vontade
1: Tô ferrado, gente
0: Nossa senhora é... Qual é o futuro do Thiago?
1: Cara É viver de viver arte, de mas
0: arte. Tem Sincero, eu sou ah. um
1: cara que não preciso de, de Eu não preciso de muito luxo sei. Eu sou muito tranquilo, eu, inclusive eu não chego nem a Consumir o que eu vendo assim, tipo, eu, não, eu não tenho coisas de milhares De reais, eu sou muito tranquilo assim eu queria realmente tipo viver de arte fazer com que minha arte chegasse a valores e lugares inesperados Sim. e usar isso para que quando eu não precisasse mais pensar em grana fazer minha arte por fazer e usar ela cada vez mais para o fundo social sobretudo com crianças com graa e tal o meu sonho é esse é de alguma forma me sentir útil socialmente a partir da minha arte porque minha a arte já me deu muito tá me dando tudo eu quero conseguir chegar nesses níveis assim, porque eu já tento fazer todo dia um pouquinho. Acho que a gente. Todo mundo tem que começar de onde está e fazer um pouquinho pelo que você acredita, seja a campanha animal, campanha de criança, qualquer coisa que seja, no que você acredita. Acho que a gente tem que fazer algo. Então eu faço algo o pouco que eu consigo. Os níveis estão aumentando. Eu tô aumentando junto o que eu consigo fazer. Mas eu quero ser, tipo, um embaixador do GRAC para diminuir cada vez mais a idade de quem, tá, de quem tá doando. Eu quero conseguir, tipo, parcerias robustas para tipo, é, financiar uma ala do, do hospital que os caras, às vezes, precisam aumentar e vai, vai beneficiar 100 crianças por, por mês. Então, assim, eu, simplesmente, eu quero viver de arte. Essa é a resposta. Mas para não ficar piegas, para você falar pô, o cara fugiu da raia. Uhum. Eu quero chegar no nível de, tipo assim, beleza. Posso fazer a diferença grande, sabe?
0: Sim.
1: É isso. Esse é meu sonho.
0: Você tinha que quebrar o dente hoje.
1: É, a gente talvez. A
0: gente... É coitado. A gente teria, <risos> a gente teria muito assunto ainda. Mas talvez mais resenhas ou bate papos. Ó, se você quer é. uma
1: de blogueirinha TikToker, hein? Vai TikToker. Se você quer a continuação desse podcast, você porque é um podcast já. Sim. Você curte, você comenta, marcando um amigo. E aí, se o curado achar que chegou no nível legal, a gente faz a parte 2. Se não der engajamento, é porque foi ruim mesmo. Eu sou chato pra caramba e tá tudo certo, velho.
0: E pra, e pra você que tá aqui ouvindo pelos agregadores de podcast, vai lá no YouTube. É, não esquece de dar seu like, comentar, compartilhar, ativar o sininho e dar seu comentário lá. E se tiver alguma pergunta, eu aviso pro Thiago e peço pra ele lá responder no YouTube. Bora. Legal. Tiago Rossioli, é, muito obrigado. É, pra, mim, pra mim é sempre... É, é sempre foi o que eu falei antes E não é rasgação de seda Mas É sempre uma 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 novidade Feliz, essas lives que a gente está fazendo Aqui pela, pela Estilo Geek, pela live com o Estilo, agradecendo o Thiago né, Que é o, o dom da Estilo Geek e dessa oportunidade e, e me deu essa oportunidade também Mas obrigado De novo, parabéns É, é muito legal e, e poder te conhecer um pouco mais agora Também foi muito bom e acho que é isso, senão eu vou ficar rasgando muita cedo não precisa, a gente vai... Pô,
1: assim, quem agradece sou eu, fico muito feliz. Eu já falei que pra mim é uma honra estar aqui na Estilo Geek, principalmente por toda a amizade que eu tenho com o Thiago, por já te conhecer de evento, achar você um cara muito gente fina, que, meu, todo cativa a galera. É, eu não gosto, assim, eu tenho uma coisa que me perguntam, ah, você tem... do que você tem vergonha? Eu tenho vergonha de me expor, eu tenho vergonha de falar sobre mim. Sim. Eu tenho, eu acho que a linha é muito tênue entre parecer bobo ou parecer prepotente. Ok. Eu tenho muito medo de, tipo, ser mal interpretado, falar de uma forma que não seja agradável, sabe? Então, é um desafio pra mim estar tá aqui. É, eu fiz muito por toda essa história que a gente tem. Por, é uma forma de agradecimento. Falar, ó, Thiago, tamo junto. Você me ajudou pra caramba. Eu, de alguma forma, quero estar tá presente. E, puta, é muito legal poder falar. E me sentir à vontade pra falar coisas que eu nunca falei, tipo... Eu, eu, me, despis, eu, eu me desnudei muito mais, assim, do que eu costumo fazer em qualquer entrevista, sabe? Eu falei coisas, tipo... Que eu me sinto desconfortável de falar. Às vezes, porque eu vou ouvir de novo pra ver se eu não falei besteira, tá ligado? Mas foi tá muito... Bom. Eu fiquei muito à vontade, te agradeço. Foi muito isso. legal mesmo, assim. Tipo, tô falando agora antes pessoalmente. De, antes de
0: começar, você falou... Pô, você nem me falou que você vai falar, tal. Eu falei... Mas...
1: Eu sabia <risos> mas, que ia fazer besteira Não, hoje, mas eu véio. não. não Eu foi... sabia que ia falar demais. Não,
0: não, não. Isso não é um problema. <risos> mas eu falei, eu não ponho em xeque. De novo, muito obrigado. Agradecendo a você que tá aqui assistindo, a você que tá ouvindo. Agradecer ao Nando aqui do meu lado, Raciocinando Filmes, muito obrigado. Cadê? Põe, põe na 3 aí, Nando, estica a cabeça aí pra você. Parece aí, Nandão. Pra você agradecer, vai. Aí, cadê? Vai mais, mais, aí, aí, prova. Cara, esse
1: cara fez milagre hoje. O cara, o cara é bom, o cara, cara é, é monstro. Bom. Obrigado, cara, valeu aí por todo é. o esforço <risos> pra gente conseguir aí fazer a entrevista. Pra fazer isso virar. Não era só eu que tava enrolando, o universo tava enrolando tava, a gente. Não,
0: não, não queriam que esse conto acontecesse. Algo estava
1: conspirando. É muita gravidade nós dois. É velho. muito, sim,
0: sim. É, gente, desculpa que eu tô fanho, é, Mas é isso. Diretamente daqui, da loja física da estilo Geek, no Top Center Shopping, a queridinha da Paulista. Agora que eu tô com fanho pra fazer o. Agora eu vou te falar né? grosso que eu nem sei fazer. É, a, a, eu vou fazer a SMR, né? A queridinha da Paulista. Isso. Pessoal, muito obrigado. É isso. É, logo, logo tem mais... Eu, nem, eu, eu, vou, eu vou parar de falar qual é o próximo convidado, porque vai que dá porque shabu. Porque se for igual
1: o Thiago e dá Chabu é fogo. Ele me anunciou umas três vezes, né, velho?
0: Já, aí, então, não, não esqueça daqui 15 dias, mais ou menos, tem mais outra live. Agradecendo aqui o pessoal que tá aqui na loja assistindo, o Atila e a Thay, que ficaram aqui hoje. A Val tava de folga, ficou brava. Ai, eu tô de folga. Mas obrigado. Obrigado da moça ali do shopping que tá aqui de olho na gente. É isso, eu sou o Curanda, até o um próximo vídeo e tchau, tchau gente.